0: Tenemos un gato huevón. Hoy se vino a guardar ahí adentro. Pero bueno, se escucha bien en ambos lados, dicen todos. Vamos a guardar al gato. Ahorita que salga. <risa> Lo voy a poner ahí. <risa> Llega un gato por correspondencia. Exacto. Pero bueno. ¡Hey manda! ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a otro Roja. Hoy Roja de. Roja de gritos, creo. Espero que se escuche bien. Si no, ya saben, me van avisando, me van diciendo qué tal. Bien, se escucha o no. O el fondo, esas cosas y demás. Roja es el show que grabo desde mi casa, eh, que yo misma muevo y, y preparo y organizo y eh, también rompo. No, porque está en estos momentos donde está la Ofelia Robotina. Hoy es eh, día de puente, lo cual quiere decir que todo se rompió <ríe> por lo general. ¿Qué hicieron ustedes de puente? Yo tengo un puente muy bonito, estoy con mi novia, fuimos a... Patinar y andar en bici y estas cosas por la ciudad. Y de hecho me recuperé de haber pasado por un show, pero digo, ya les explico qué es lo del show. Pero así cómo les fue, dice Diana S a los lunes y me complica verte, pero es puente. Esto es roja. Sean ustedes bienvenidos al show donde Ophelia lo improvisa todo <ríe> y esas cosas. Dice José Manuel que si comita males. Uy, se me olvidó ese tema. Claro que comí tamales, pero fueron tamales colombianos <risa> que los tamales colombianos no tienen nada que ver con los tamales mexicanos. Eh, dice Kevin Franco en Colombia no es puente. De hecho, me regañaron en Twitter y con toda razón me dijeron a ver Ophelia, un momento, un momento puente es cuando tienes día de trabajo o día de trabajo. El lunes festivo no es puente, no? Pero bueno, a ver, tamales eh, que fue Tolimensis Fue lo que lo que me dieron a, a probar. Fue culpa de Noelia más para mostrarles cómo se una de estas cosas. Estos son los tamales tolimeses, tienen, <coughs> tienen de todo esta cosa. Ah, un momento, no más vean el tamaño de esto. Perdón, entonces en uno de estos van a encontrar huevo, pollo, este, ahí se ve este papa. Güey. <risa> Hay una cosa ahí que creo que le llaman en Colombia hogao, que básicamente es jitomate. Eh, y más cosas. No me odien, no me odien, no me odien, no me odien. Dicen parecen como tamales oaxaqueños, güey, son inmensos. Eh, dice Brian Cooper, la música no se escucha. ¿Cuál música? No sé de qué hablas. Dice María Carlos, ¿qué, ¿qué? ¿Dónde está Noelia? Ahí la ven en el chat. Dice Arturo, teme qué miedo. Dice Fernando Torres, hoy es día de descanso. Sí, y de hecho es día de descanso porque pasa una cantidad de cosas eh, que me gustaría eh, platicar y mencionar por encima. Y dice Meme grosero eh, eh, un momento, el pastel costeño es diferente al tamal tolimense. Bien. Dice el link. Skirt, hay que recordar que hoy es el día de la Constitución Mexicana y por eso el puente. Pero entonces si ¿sí es puente o no es. En fin. Alucard dice eh, Alucard me dejó un beat. Uy, gracias. Bueno, un chir, perdón. <risa> hola, Alucard Uy, gracias. Muchas gracias. Un abrazo por eh, Alucard. Spoiler Alucard es Drácula. Al revés. ¡Guau! La reineca Castlevania como a 10 personas. <risa> Lady XL dice, o sea, como que es puente. Puente eh, es esa cosa que eh, se celebra y donde tú no trabajas por X o Y motivo. Básicamente es un día festivo, feriado. Eh, eh, es un día de vacancia, un día de estar en casa, como lo quieras llamar. No más como dato curioso, en Colombia hay como 27 feriados. Entonces, eh, por ejemplo, en junio hay tres fines de semana donde los lunes no, no vas a trabajar. ¿no? Y, y la gente está muy acostada. Sí, claro, no, junio, por supuesto, cuando no haces nada y así. Y dice Daniel Troll, uh, ok, el puente sería de ayer para hoy. Ok, <risa> Dice no, el que Lucarte Drácula, el sí, así es. Y dice Marco Warner, Sigel Rising también. Y dice Melissa Zarco, ¿no es el día de descanso por la Candelaria? No, de hecho se cumplen 101 años desde la constitución mexicana, lo cual me parece extremadamente, o sea, 100 años de constitución todavía me rebasa que eso eh, suceda y te sea algo que pase en México, ¿no? Diversity Gamers también está dejando abrazos en, en Twitch, muchas gracias. Uy, por cierto, ¿cómo te fue en tu show? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de todas las cosas que pasaron en la semana. Primero, cada semana me siento a planear temas y se supone que este show era hoy. Tengo un tema en particular del cual quiero hablar con ustedes y siempre llega al final del día y digo, wey, no es uno. Quiero hablar como de como de 16 temas wey. <ríe> y nunca, nunca me logró como encontrar y sentar cabeza esas cosas. Pero, pero eh, dice Crono cronos, el pinche YouTube no me alerta las notificaciones no te alerta con notificaciones. Bueno, en ese caso, miren, miren, siempre llega alguien a la mitad de show de Way, no me aviso YouTube. No, YouTube no sé por bien por qué no avisa. Creo que es el tema de la campanita o no. Si pueden tuitearle a sus amigos, si pueden decirle a sus compañeros, aquí estamos, se apreciaría y si no, pues no lo hagan. Pero bueno, eh, el caso es quisiera primero salir de par cosas que siento yo que son cosas que debería de mencionar en roja a lo largo de la semana. Cosas bonitas de las cuales quisiera platicar con ustedes pero pues no siempre da chance. Primero que todo, un abrazo especial a David Álvarez, quien es uno de mis Patreons, que está muy pendiente de lo que estoy haciendo y me deja un buen de cariño eh, eh, patreonero Pero bueno, y asimismo todos los shows eh, tengo yo como Les pues digo, una vez me preguntaron que si vale la pena hacer un, una... Como era sido la pena hacer como un Ophelia Army, fue lo que me dijeron y yo Pues bueno, si vamos a tener un sistema de ejército y de eh, batalla y demás, necesitamos un digno enemigo. Nuestro digno oponente de hoy no es el agua con sodio, sino es el color... Oh, 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 aquí está. Sino es el color café humano. El enemigo de la semana siempre será el último color que haya tuiteado el bot de colores. El enemigo de hoy es el café humano. Pinche café humano. Tú y tus colombianos, pero bueno, dice Adrián Gil el mexicano que dice Ucuba, tengo tarea of ve a hacer tu tarea ve a hacer tu tarea güey es ¿Qué, que qué haces acá si, si tienes tarea por hacer güey okay dice Dale Caro que es el Off Clones Army exacto dice Link que es para colorear negritos ándale <risa> dice Aaron López qué clase de Red Bull es ese anda Luisa de dice sí está feo ese color anda pues sí hay que hay que batallar contra el café humano tenemos toda una semana para eliminarlo Brujumel dice que tiene que planear clases. Ok, dice Arturo te meto los morenos son los enemigos. No, 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 Café humano puede ser que estamos en contra del café de Colombia. Dice eh, José Olmedo que si quisiera más gatos, no, ya, 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 ya. Tengo suficiente con Matú. Además que a ver, va a volver a hacer esta operación. Un momento, Matú, ¿dónde estás? Matú, porque Matú de nuevo no está aquí a los que están llegando. Mm. Matú llega por correspondencia. Gato, ahí sigues y estamos en pleno show. Gato, di algo. Maulla algo. <ríe> y sí, gato. Solo quiere hacer show desde ahí adentro. Pero bueno, en fin. Dice Tierra Chan que tiene examen de inglés. Dice este... Meta que no quiere salir matú y no no quiero y no quiere trabajar wey, ni que le pagara o algo así. <ríe> matú sí, está visco y está visquísimo y me dice Sarco, hartos cables. Sí, cuando hago este setup, tengo por súper prometido hacer un video donde explico cómo es el setup de este show y estas cosas. Pero la verdad es que también tengo una cantidad de cables que uso para los otros streams y los otros shows y demás. En fin, que Alex Mal dice Colombia, café, qué, qué, qué? ¿dónde? 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 que me dice Montero? Dice: Tengo que terminar el intro de robot de Platón, <ríe> pero no quiero dejar de verte. Hoy robots robot de Platón más importante que Ofelia. dice Alexandra Montoya, Matu está de feriado. Exacto. Y dice Fernando Torres, un saludo a mi novia Rubí, que está en la escala. Hola, Rubí. Y así mi pancha de salud. Sí, hola. Y dice Diana S. Si mató el tema al café humano y por eso no quiere salir. Es posible. No podemos descargar descargar eso me pasa por no tomar Red Bull. Vamos descartar eso. Es que hoy decidí no cafeinarme tanto para el show y, y, y evidentemente se nota. Pero bueno, pero bueno, así las cosas. Asimismo, eh, como ya lo prometí que lo iba a hacer par veces, este show está súper organizado y ahora tenemos un tantito más de producción. Tiembla Televisa porque tenemos plecas, tenemos gráficas, Bonitas. Entonces, vamos a hacer estas cosas donde yo les muestro por dónde vamos en el show. El show de hoy vamos a hacer lo mismo que todos los otros shows, donde básicamente va a tocar cuatro temas en particular. Uno donde hablamos acerca de las cosas de la semana, luego vamos a hablar acerca de ciencia y tecnología, luego vamos a hablar de vida y cosas de lo LGBT, lo que quieran. Al final, una larga sección de pregúntale a lo que le dé la regalada gana, porque para eso estoy y para todo lo demás, eso. Eh, que tengo mi gran producción existe gracias a la gente bonita de Aranda no Studio que me regaló las plecas. Entonces eh, prometí que les iba a mencionar. Me dijeron que, wow, voy a su portafolio. Ninel Conde sitio web. Hicieron el sitio web de Ninel. Conde Ahora yo quiero un sitio web. Yo quiero un sitio web como el de Ninel Conde. <ríe> Qué divertido eso. Wey. Qué divertido trabajar con Ninel Conde para cualquier cosa. Mm, dice Lol García, Supermosa. gracias. Dice Alejandro Gallardo, ¿cuánto dura el, el en vivo trato de que duren dos horas flat? Sí o sí. Sí o sí. Danny Troll dice, ma, ¿tú no quieres trabajar porque es día feriado? Exacto. Brandon Lara dice, es mejor que cualquier programa de televisión. Oli. Gastón Perela dice, oh, ¿qué pasa cuando uno se siente, por ejemplo, japonés y latino? ¿Qué pasa con la propiedad cultural ahí? Pues, bueno, está este rubro de la gente trans este nacional, ¿no? Entonces, claro, claro que eh, eh, debería, digo, habrá quien no quiere... Eh, que se que, que, o sea que, que se genere ese tema de la apropiación y casos de, de abuso de apropiación. Entonces hay que no sé por lo general eh, es un tema de orgullo, no como a mí me da mucho orgullo que la gente trans exista. Entonces, si alguien quiere decir que es trans y serlo, yo lo apoyo, me explico. Pero hay situaciones donde la gente quiere defender eh, su soy y tengo y estas cosas. Dice Brian Cooper que yo no soy como los míos, los consigues en Amazon. Eh, Saúl dice que estoy bonita. Gracias. Dice Adrián Gil, me considero mexicana. Sí, y colombiana. Y es que he ahí el tema de, de no quiero decir la diferencia entre el transnacionalismo y el transgenerismo, porque más bien yo creo que eh, si una puede ser eh, homosexual, heterosexual, bisexual y pansexual, pues yo puedo ser binacional. No y, y acá con mucho cariño mantengo mis pasaportes cerca a mí. Pero sí, yo soy tan colombiana como quiero ser y tan mexicana como quiero ser. Y, y eso eh, no sé, hay gente que me lo dice a cada rato de eh, no naciste acá, güey, por ende nunca vas a ser una mexicana natural, güey. Y yo así de güey, eso de cuándo que requisito, no? Y eso, esa misma lógica aplica para cuando eres este el tema de eres mujer o Felipe Asís dice que llegué, llegué tarde, que he fallado. <ríe> Felipe Asís falló, ándale. No fallaste en nada, no te preocupes. Feril, SP dice cuando estaba en la preparatoria me hacían bullying porque hablaba con acento de otro país y eso llegó a desanimarme. ¿En dónde? ¿Acento de qué país y en qué preparatoria? Porque de paso este tema lo he escuchado antes de otras personas. Cof cof, noelia. Eh, Gustavo te dice hoy se cumplen dos años de la muerte de una de las impulsoras de la identidad de género en Argentina. Wow. ¿Y qué pasó con eso? A fin de cuentas hay, identi hay la identidad de, de, de género. Eh, me gustaría saber. Eh, dice José Carranza que soy Colombia Xicana. Sí, exacto. Soy pan nacional. No, <risa> pues vi. En fin, eh, transnacional podría ser. Yo creo que el término que mejor me escribe para esto. Pero bueno, el caso. Todas las semanas me prometo que les quiero hablar un poquito de ciencia y cositas rápidas. Eh, hoy tengo un tema largo de ciencias que de hecho justo lo puse aquí en la descripción del título. No tengo mucho que hablar de lo LGBT, más bien vamos a hacer preguntas eh, por un largo rato, pero... Aquí hay un tema en particular que yo creo que no vale la pena ahondar, pero que sí hay que mencionarlo por lo menos un tantito en el rubro de lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Eh, y es que no sé si ustedes saben, pero hay tecnología para eh, causar lluvia, no se llama se llama seeding de hecho. Entonces el proceso es eh, pues, o sea, literal. Sueltas un tantito de material, un químico encima de las nubes, y las nubes que estén tantitas cargadas de humedad, que de paso, por si no saben, las nubes son básicamente humedad dispersa, que cuando se une lo suficiente, entonces se precipita porque no se puede mantener ahí arriba. Eh, lo que hace el químico es de cierto modo unir, no es como atraer un poquito esa humedad para que se para que se vuelva como tan pesada que se tengan que romper. Entonces el tema con el cloud seeding es que esto se viene haciendo como desde el 2000 desde los 2000 1940. Esta cosa tiene muchos 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 años y no sé si ubican, pero porque además el tema de, de, de sembrar nubes, por así decirlo, es súper confuso. Entonces eh, Cloud seeding sucede, eh, creo que en los Emiratos Árabes. Ahí está en U.A.E. <ríe> eh, ahí, les, ahí les va una imagen muy bonita donde lo que quieren hacer es hacer llover donde no llueve. No tratas de agarrar nubes que están más o menos cargadas de agua. Y, lo, y logras cargarlas mucho y generas lluvia. Entonces lo divertido del tema del cloud seeding es que a esto le culpan de una cantidad de locuras, güey. ¿no? o sea, dicen que hoy claro todos los huracanes que están pasando ahorita pff, cloud seeding, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, huevo. Hoy hay gente que se le pasa diciendo que eh, están no solo, sol, no solo causando que las nubes suelten agua o, sea, o vapor eh, condensado, sino lo que están tratando de hacer es que suelten químicos que son los que nos hacen gay. Entonces me divierte mucho observar. Porque um, hay muchas dudas acerca de qué también funciona y, sobre todo, el tema del precio del cloud seeding. En este caso, el motivo por el cual lo quería mencionar es porque aparece un estudio en la revista eh, Science, eh, donde hablan de, de cómo tenemos eh, una medida por fin formal científica. De nuevo, cuando muestro cosas acá es porque son estudios formales que están siendo publicados. Que comprueban que no solo generas pequeñas extra descargas de lluvia, sino que también logran generar nieve donde no la habría. Y ese es re bonito. ¿Por qué no es esto un estándar? ¿Por qué no podemos hacer llover en cualquier momento? Yo creo que una película hace nada que del tema, porque es carísimo a comparación. A ver, claro, es que si haces llover encima de los incendios forestales, entonces agarras una cantidad de nubes listo, ya está, güey. No. No estás creando lluvia de donde no la hay. Tienes que primero tener unas nubes ligeras, esparsas, con que no fueran a llover y luego las cargas para que esas suelten, ¿no? Si <ríe> natural dice químicos que hacen gay, sí. Eh, eh, no más para ver eso, game en trails. Okay. Entonces, eh, hay gente, no es broma, hay gente que habla, esto está muy tonto, pero, pero sucede. Eh, está en español esto. Uy, está en español. Ahí les dejo. Hay gente que dice que... Eh, los aviones cuando pasan encima tuyo están dejando estelas químicas o quimiostelas, ¿no? Y esas quimiostelas están llenos de químicos. ¿Qué es una quimiostela? No es broma, no es broma, lo que están diciendo que es eh, son estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Vapor de agua condensada por los aviones que pasan que son súper calientes a comparación del aire frío que está alrededor. Y hay tantito de agua en eso. Pero bueno, entonces lo que tienes que hacer cuando quieras causar lluvia es primero buscar una nube que sea más o menos densa, que puede que no suelte agua, y luego la, 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 la este, atomizas con una cantidad, bueno, la, la, la avientas una cantidad de químicos encima, eso hace que el agua más o menos se condense y ¡pum! caiga en un lugar. No sabes si va a caer inmediatamente, en media hora, en diez minutos. Eh, no sabes si quieres, si va a caer donde quieres que vaya a caer, porque luego hay vientos en algún sentido. Entonces es súper impreciso y es bien difícil. Pero es bonito saber que por fin se comprueba que esto sí se puede hacer, ¿no? Un momento dice eh, Twitch que se suscribió Gacela OC usando Twitch Prime Muchas gracias, muchas, muchas gracias por pasar. y este dejar su abracillo y así dice Felipe. Así hay alimentos que tienen estrógenos en muy pequeña medida. Exacto. Y, de, y lo mismo con el caso de testosteronizarse con alimentos, como comer carne roja. Eh, dice que dice natural, hay químicos, hay químicos que nos hacen gay. Alejandro Montoya dice lo que estamos haciendo es acelerando el ciclo de la lluvia. Exacto. De hecho, acerca de los chemtrails. Esto está muy divertido. Ahora ¿no? lo busco eh, a ver si está fácil de encontrar. La semana pasada tuvimos un pequeño fenómeno muy divertido donde apareció una nube eh, este, como de arco iris. muy, 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 muy visible. Eh, y ya no me acuerdo. Ay, aquí está la nube. Esto ya ni me acuerdo. pero vean esto. Esto no, no tiene, eh, esto es literal una nube que apareció <ríe> y ya, ya ni siquiera sé dónde. Pero, pero no tiene, no se le está proyectando nada. No tiene, no es un filtro, no, no es algo generado por computador, creo. ¿Qué puede estar pasando básicamente una nube que estaba justo en un momento donde justo está reflejando en justo una posición para crear ese como patrón de dispersión de luz o llegaron los gays en la nave espacial de las que nos trajeron y pues ahora vienen por más no o algo así pues también eso es posible y eso sucedió pero bueno esas son noticias de cosas que pasaron esta semana dice Luisa eh, Luisa de Mont que es la gay señal puede ser de hecho eh, Alejandro ya dice que eso es que testosteron, testosteronizarse con carne roja eh, es de estas cosas que eh, o promueven eh, que tú proceses la testosterona un poco más o que también contienen, contienen tantito y, y son son modos tontitos. No, no quiero decir tanto, son modos de, de ligera eh, hormonización, como mucha gente que dice que si comes comida con soya, entonces la soya trae muchos estrógenos. No, pero bueno, dice Diego González, ¿quién será el Spock de esa nave gay? Puede ser Spock que es gay no sacar y quinto es que okay. eh, Alex Mateo Espinal dice habla un poco del show del viernes. sí ya voy para el show, ya voy para el show. Dice dale Caro que es el rayo gay Isador. Es más, por si lo quieren compartir voy a poner esto en los chats aquí nomás un segundo yo debería hacer esto más a menudo, no compartir los links de las cosas. Ahí les paso el enlace del rayo gay Isador ¿eh? o de la nube gay Isadora que vino a llevarnos <risa> en fin. Dice, les saben que alimentarme con comida que contenga estrógenos más, más. Yo creo que mejor. Eh, exacto, dice Jorge eh, Omer. Igual, si comes mucha grasa, tu cuerpo hace más hormonas. Em, Fer dice que la hermana de Fer me manda abrazos porque no está en show tu hermana. Mentira, es un abrazo. Em, dice este Jesús Mares. A todo lo que no entiende la gente es culpa de los gays y su plan de gobernar al mundo. Exacto. Y Salma Divertilandia. Qué bonito apellido, tuitero, perdón, youtuber, Divertilandia. Ay, pero bueno. En fin, dice Nifel, pues yo me la he pasado comiendo carne roja y salí trans. Exacto, es por eso. <risa> lo mejor que pueden hacer si quieren acelerar un proceso de hormonización es bloquear textos y la generan, no? Pero bueno, es otra cosa. Alfredo de Ríos dice que se le traba el video. Eh, te invito a que saltes a twitchtv Of course, donde hay un video alterno y a lo mejor ahí funciona mejor. Dice Adrián Gil, todos los norteños somos gays. No voy a negar eso. No voy a ni confirmar ni negar eso, pero bueno. Um, otra cosa que sucedió esta semana es, exacto, di un show, di un show, me lo que sí hice un show de stand-up. Muchas gracias a la gente por venir. Es culpa de ustedes, porque en algún momento dije, uy, güey, ¿y si hago un roja en vivo? ¿Y por qué? ¿Qué, qué? no sería cool vernos en vivo y estas cosas y acabé haciendo show en el cine tonalá <risa> el show. De hecho, lo grabé. Tuvo un problema porque la grabación no lo estaba controlando yo per se y que me está ayudando con la grabación. No se fijó que movieron una cámara y otra cámara este, se apagó. Entonces quedó grabado dos dos voy a tratar de rescatar todo lo que pueda para publicarlo. Pero eh, les prometo que el próximo show traigo un modo. Quizás lo grabo un poco más este, con, con, como con más esmero. <risa> eh, dejando eso de lado, el show estuvo espectacular para la gente que fue y eh, equipar fotos de, de, de cosas bonitas pero pues básicamente es esto y, y en últimas descubrí que en el cine Tonalá tienen internet lo suficientemente bueno para que se pueda hacer stream entonces voy a tratar voy a voy a hacer mi más valiente intento esto no nada que ver <ríe> Esa es la otra foto voy a hacer mi más valiente intento para que se haga un stream el próximo show les prometo que por lo menos lo intentaré entonces es como trabajando un poquito hacia poder tener ese Roja en vivo, que se volvió el stand up en vivo, que en fin, ya saben cómo es. Y si no pudieron llegar y dije no llegó cómo así, que qué haces? Stand up ¿Qué, qué, qué, qué? que no tenía la más mínima idea. Eh, pues me, déjenme decirles que me dieron un, una segunda fecha en el cine tonalá que justo es cuando va a tratar de hacer el stream <ríe> el 3 de marzo. Entonces eh, tengo que hablar con ellos porque si le dan comprar, Todavía dice que solo está en taquilla, pero igual ahí está, eh, de, por lo menos la hora y la fecha para que la puedan ir guardando. El 3 de marzo voy a estar presentando otra vez la explicatriz y la misma rutina que esta vez. Habrá abrazos, cariños y así. Dice Alan Vargas la experiencia de off. Exacto. Dice Ferranaya la Torre. Dice que te va a, eh, dice que te va a empezar un ratito. Ay, pues bueno, si no, tú le cuentas. Metalucar dice deberías hacer un stand-up con stream para los que somos de otros países. Exacto. Sí, exacto. Quiero, quiero enfocarme en eso. Los standuperos traen esta cultura como de hoy no, yo no quiero que me graben guay porque van a saber mis chistes y yo, no al revés, al revés eh, transmitir todo, estar acá. O sea, los shows en vivo funcionan re bien. Pero bueno, eh, dicen que si voy a asistir a Talent Nights. Eh, de hecho, de hecho, soy. Eh, estoy Bueno, no sé si talent nights. Ahorita fui a un, a un talent woman, pero en talent land. Eh, definitivamente sí es, fui parte. De, estoy entre los ponentes hasta donde sé <ríe> todo bien. Entonces ahí voy a estar en lo que antes se llamaba Campus Party. Alexander Chávez dice: entre las cosas que pasaron la semana están las elecciones en Costa Rica, donde un tipo que es de lo más homófobo del mundo pasó a segunda ronda y atentó con sacar a Costa Rica de, de los derechos. Wow, qué locura. ¿Cómo se da? ¿Por qué de repente se da que tanta gente eh, está impulsando? A... O sea, ¿por qué siento? No, Elia me, me, me decía: siento que estamos haciendo como un retroceso, como con victorias ganadas de lo, de lo LGBT y la diversidad. Yo me pregunto si antes eran tan ganadas. Pero, pero porque este coletazo de, de conservadurismo está bien rudo, güey. Eh, pero bueno, dice eh, Gregorio Hernández: qué capulla nos no dejéis de saludar. ¿A ¿Qué traduce capulla? Burjemel dice que tomó este, tomo agua con sabor a, a este, que es esto, a, a una palabra. Ahí va una palabra colombiana: sabor a patilla. Y en fin, en fin, en fin. Ahí voy a hacer algún un momento. Un momento. Ya ven. Hay un Matú. <ríe> Dice Edgar Castellanos: A mí no me engañes. Es poción multijugos. Puede ser. Dice Guadalupe Quintero qué fecha la de Tijuana va a tratar. Eh, creo que va a ser para el 15 o el ca caiga 17, o sea, el fin de semana más cercano al 15 de marzo. Ahí voy a estar. Dice Proxicol por ver muchos videos de, shi de Shibon me estoy perdiendo roja. <ríe> Ay, qué divertida que es, Shibon dice link. El YouTube del mal apenas me mandó la notificación del show, pero yo soy más listo y ya estaba aquí. Habrán ver las que si ahora día. exacto. Dice Lady XL en Magic por primera vez un argentino en el Pro Tour, que es algo así como el Super Bowl de Magic. Wow. Ángel Ríos dice que traigo rayas en la panza. No son rayas cualquiera. Eh, es un tatuaje. Ahorita lo muestro. Es un tatuaje que me. Uy, perdón. <risa> es un tatuaje que me dejó Eri Dede. Ahorita lo muestro. Oh, bueno, ya lo muestro ya. ¿Por qué no? Vamos a dejar que se descarrile el show, como siempre. De hecho, es un tatuaje que yo creo que ya había mostrado en roja. Que es eh, un camino para volver a encontrar la, a mi casita. No, o sea, me gusta, me gustaría pensar que si algún día estoy mal viajada, esto es eh, y es parte de lo que está inscrito en la sonda Voyager, eh, donde te guía básicamente desde cualquier lugar del universo donde estás. No digo en esta planeta Tierra. En fin, en fin, eso es el tatuaje. Dice. Eh, Lady XL que hable de Luis Salvato, anda, dice Mel que amé obsesivamente a Shimon, anda, sí. Paper Girl, dice que es midi, la música que está escuchando está en un formato viejito que se llama midi. Eh, dice Proxy cuando estés en Colombia, haz más videos con Eric. prometo que sí. Y de hecho, tengo mucho que hablar con eric porque ahorita está haciendo muchas cosas de... Eh, en este tema de... Eh, el caso de Nicolás Arrieta, denle mucho apoyo, lo hablé el show pasado. Pero bueno, redes dice, ya hablaste de Cloverfield Paradox, no le he querido ver. Estoy esperando a mañana que tengo Critical Beats y puedo hablar con las Pixel Beats del tema. Y les prometo que en ese entonces, pues ya. Y si sí, es natural, dice que traigo una mente brillante. Eh, que bueno, ojalá me sirva para ahorrar energía. Hoy estoy tonta ¿eh? un poquito. No me paren, no me pelen, no me paren bolas. Bueno, otra cosa que pasó esta semana, que son de estos como balazos que me gusta platicarles acerca de cosas que suceden esta semana, justo es que tuvimos nada más y nada menos que el Super Bowl. Lo vieron, vieron el Super Bowl, estuvieron al tanto del de, de el magno evento del Super Bowl. Quiero mostrarles algo que siempre me ha asombrado y es este como eh, culto. Hay cosas, eh, no hay cosas que me entretenga más que ver cómo se le crece la imagen al Super Bowl y le decía a Noelia o lo platicaba con Noelia cuando estaba acá, que es impresionante cómo tienen que hacer tanto show alrededor del Super Bowl, porque el Super Bowl en sí no es tan show ¿hace sentido y además tienen que hacer un chingo de show porque el Super Bowl no sé si saben, pero tiene una cantidad ridícula de subsidios estadounidenses. O sea, la NFL como empresa recibe una cantidad y sobre todo los estadios donde juegan y demás recibe una cantidad de apoyos de gobierno para existir y de esos apoyos eh, luego van eh, bueno, y acaban en manos de los equipos, wey, que es una locura. Entonces el Super Bowl tiene como una necesidad de ser exitoso siempre, porque si no sería un real problema de hoy estamos invirtiendo dinero de gobierno en reales estupideces. Um, y dice Enrique, Cam, a mí el juego me gusta, pero odio el show. Exacto. Y entonces es como el, okay, gente que ve el americano y quiere saber qué pedo con la final, ¿no? Que eso de por sí es divertido. Y admito que el, 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 el fútbol americano tiene una cantidad de como puntos finos de estrategia, el tema de tiempo etc. y puede ser un tantito complejo si, si nunca eh, has estado expuesto a unos juegos de. Es como cuando juegas un MMORPG shooter. No, que dices, o sea, a ver, es MMORPG o es shooter? No Eso es como MMORPG fútbol. Entonces puedes llevar personajes, pero tú los tienes que cambiar de vez en cuando y el juego es muy estratégico por unas cosas. Eso es muy divertido. Pero luego, eh, este está ese tema de cómo el Super Bowl te lo venden con una cantidad de cosas de actividades. Y lo que más me divierte y, o, o más me asombra es la leyenda de la audiencia del Super Bowl, porque eh, dice Felipe, así es como The Division, exacto. La leyenda de, de, de la audiencia del Super Bowl es, wey, es el evento más visto en los Estados Unidos de América y por consecuencia, el evento más visto. Punto. Y vas y miras y el evento primero que todo este, ya no quiero decir decadencia, porque sigue, sigue teniendo una audiencia realmente grande. 103 millones de, eh, de viewers, ¿no? 103 millones de personas que vieron el evento. Es un chingo de gente. Más si consideran que estos perdón la palabra idiotas no transmiten online. No es siempre me asombra el cómo todavía aún hoy en el 2018 tratan de tener los eventos solo en tele. No mames, no o sé sea, cuánta audiencia pierden por eso y, y no sé si ustedes, pero yo tengo ya como por lo menos unos 10 años de ser experta en encontrar streams retransmisiones, los ponen en todos lados. El año perdón hace nada para la UFC eh, este, a ver si lo encuentro. Hubo un genio que, ah, no, yo es fake. Hubo un genio que para poder transmitir, eh, aquí está, que para poder transmitir un, un, un partido, una pelea de la UFC, no tuvo ningún problema con hacerse el que lo estaba. Eh, ahí no sale, hacerse el que lo estaba narrando como si fuera un videojuego. No? Entonces aquí está, aquí hay una imagen muy bonita. Y es muy cagado porque el güey literal se estaba haciendo como si fuera un juego tan chingón que así estaban las gráficas y, y, y lo ves. Y si es de hoy, oh, sí, sí, no, pues bueno, claro. Y, y le daba el control de vez en cuando y hablé, no y es de what? Pero eh, bueno, evidentemente su stream ya lo tumbaron, pero en su momento no lo tumbaron, no fue la cosa más entretenida del mundo. Bueno, por qué no este año para ver el Super Bowl, cuando tú lo buscabas en YouTube, aparecían una cantidad de lugares que decían. Oh, sí, este mmm, stream del gameplay de Madden. ¿Cuál güey, Es el Super Bowl. No mamen. Que luego tuiteaba de esto y alguien me decía: ¿Y qué va a hacer durante el show del medio tiempo? güey? va a decir que está jugando Just Dance o qué pedo. Dice, dice Gutiérrez: ¿Cómo crees que nos vayan en México los LGBT con los candidatos que tenemos hoy? Tenemos que hablar. Guárdate esa pregunta. Ilse es larguísima. Yo creo que tenemos que pedirle mucho a los candidatos, sean los que sean. O sea, así sean del pan. Tenemos que ir a golpear a su puerta y casi, casi que amenazarlos de quemarle la casa si no le pelan a la comunidad LGBT. En fin. Dice me, me llama, la lucha libre de la triple tiene canal oficial de Twitch. Bueno, lo que pasa es que la triple tiene eh, hace muy poquito. Se, la triple se la adueñó algo así, que era como el sobrino, el nieto del dueño. Y es un güey bien cool, güey, que es el que está trabajando el tema de videojuegos, el que está trabajando eh, como la, modernizar el marketing de la triple Y que no, no me sorprende que tenga un canal de Twitch. Es un güey bien, bien, chingón. Lo conocí hace como unos seis años. Y dice Y sí funciona, creo que todos tenemos muchos conocidos que no eran el americano, pero les encanta el mame. Exacto. Dice Don Potter, mándale un saludo a mi novio. Hola, señor Elber. Ja, dice Fabián Barraza, ¿cómo puedo verte en Twitch? Eh, ve a twitch.tv slash of course. En fin, Arturo te me dice que Chivas tiene Chivas TV. Sí, pero bueno, el caso es que el Super Bowl no se presenta y andan por ahí diciendo, ¡uy, oh, sí, 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 tenemos tatuado audiencia súper grande, es lo más grande que hay, es, oh, no manchen. Eh, y por consecuencia, el Super Bowl tiene el lujo, esto, es re, esto sí es el lujo de cobrar por el anuncio más caro. No entiéndase Super Bowl promedia ahorita eh, 5 millones de dólares por cada 30 segundos de anuncio que se muestren durante el evento. Ok, entiéndase cada comercial que ven ustedes, o sea, comer los comerciales de eh, Budweiser, ¿no? los comerciales del Super Bowl, estos típicos que ustedes, es un comercial más, son carísimos, son comerciales que están hechos para el Super Bowl, pero además, son los entregan casi, casi como si fueran trailers de peli. De, ya lo estabas esperando y ya comenzaron como con estrategia este año de vamos a mostrarlos tantito antes, a ver si se mueven e igual los vamos a mostrar el Super Bowl, que está bonito. Y, y dice Enrique, acá lo hemos visto en un tour de France que también hasta más dinero en producción puede tener. Pues sí, entonces a mí me divierte mucho ver esto porque como bicho del Internet que soy. Luego vas y miras y dices, pues bueno, es que sí, claro, son 100 millones de personas que están viendo el evento. ¡Wow! ¿No? Y eso que están medio asustados porque, uy, es que bajó 7% desde el año pasado. Ahora, dejando eso de lado, también hubo un mejor show el año pasado. Fin. Perdón. Y yo creo que eso también incide en que la gente misma va tuiteando, güey, está súper chingón, cáigale, cáigale, ¿no? Pero, que son 100 millones de personas? Pues para la gente que no ubica, esto es Reddit.com. Ok, red.com es un sitio súper vicio al cual este, no me hagan caso y no abran cuentas. Ya, ya, le, ya le mostré a Noelia lo que es Reddit y ya creo que la perdí, pero es el foro de discusiones más usado del Internet. También es un sitio sumamente popular ¿no? y, y, y tiene como sus eh, datos o momentos finos de UCTC, pero no más para darles un con, como darles como un punto de contraste de que son 100 millones de visitas. Reddit.com tiene más o menos por mes 1,600 millones de visitas. Ok, esto quiere decir que en, en diciembre están haciendo 1,600 millones. Eso quiere decir que por día promedian más o menos unos 50 millones de visitas. Ok, eso quiere decir que en dos días cualquiera de Reddit, febrero 2 y febrero 3, febrero 8 y 9, tienen lo que el Super Bowl, no? Y esto es Reddit, google.com maneja un tantito más. Google, todos los sitios manejan mucho más. Google en horas tiene el tráfico del Super Bowl pasando por su website. Pero oh, claro, Ophelia, pero la gente pasa y ve anuncios chiquititos y no sé qué. Sí, eso es verdad. Pero cuando tú puedes en dos días tener el tráfico del Super Bowl, qué importa que no sea tan efectivo como el del Super Bowl? Si puedes darle a lo largo de todo el año. ¿hace sentido, en eso me asombra que siga siendo como la leyenda de de, de ser el mejor espacio de marketing cuando realmente... Eh, es nada más y nada menos que otro evento, no? Dice Manuel Román: No suena la música. Sí, la música está como muy bajita. Eh, dice este entonces: Pues bueno, eso me divierte mucho del tema del Super Bowl. Eh, no más, a ver, para ponerlo también en contexto otra vez, vamos a ver un poquito más de números. Eso es del 2017 de julio, pero, pero bueno, eh, Google está recibiendo más o menos 1.17 billones de búsquedas, perdón, billones de buscadores, ok, cada mes. Um, esto no toma en cuenta esto es Google eh, si mal estoy punto com, cuando lo buscas hace rato. Ok, hay que sumarle que Google tiene muchos más datos de ti y muchas más búsquedas, y consideras todo lo que es mapas um, todo lo que es el uso de Google en la cantidad de cualquier lugar que tenga botoncitos de Google, etc. Eh, también, también están usando este tipo de buscadores. Madre mía, tengo que hacer algo por la música, <ríe> pero bueno, en fin, dice dale caro Twitch en ancho de banda consumido. Eh, eh, en data es muy superior a todas las redes sociales, ándale. Lian sabe dice, siempre comentas que el sector LGBT está aún en pañales en muchos aspectos. Soy diseñador industrial, me gustaría dar las soluciones a las necesidades. Acá donde hay un buen sondeo de esto, hoy eh, eh, de depende de, sabes qué para lo que tú estás buscando busca una cosa que se llama la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT, FME LGBT. Pones en Google y ya con eso estás. Monse Guerrero dice mande saludos a mi novia eh, que se llama Dakota o la Dakota. Beril SP dice qué opinan acerca de las personas que se aventuran a sacar un juego independiente? Solo una persona los consideras viable? Más bien que valientes es tan tanto trabajo lanzar un juego que eso ha de ser súper complejo. Dice Aldo Little Monster deberían poner en medio tiempo a RuPaul. Será el día y sería espectacular, espectacular. Y pues bueno, en esa noticia, el Super Bowl y los síntomas vistos, no sé qué, eso les quiero repasar. Esto también lo dejé así como eh, pues para que no más lo tengan en presente. Yo creo que tiene muy poquito que ver, pero eh, no más dejárselos ahí visto estos son los sitios más vistos en México Alexa es un sitio es un lugar un poco eh, no es exactamente preciso porque depende de hacer encuestas sobre gente que tenga instalada la barrita de Alexa que no es todo el mundo son muy pocos pero no más para que vean estos son los sitios más vistos en México google.com.mx luego YouTube no se pregunten por qué hay YouTubers luego google.com porque .com.mx y .com pueden ser cosas por ejemplo unos teléfonos etc luego Facebook y luego los correos de lo que antes era Hotmail. Ok, que creo que después sea Start Magazine. ¿Qué es eso? Wey? ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, Yahoo, Wikipedia, Mercado Libre y demás. Pero bueno, esto ha esto estado más o menos constante. Google, YouTube y Google básicamente es Google domina México, pero hay que tener en cuenta que el sitio más visto en México de contenidos siempre ha sido YouTube por los últimos como cinco años. Eh, y por eso dice Mario Cruz: YouTube es por tanto Godines, Puede ser, puede ser. Pero entonces hay que tener en cuenta que eh, por eso es que los YouTubers también les va bien, porque toda la gente que usa el Internet en México y lo que más se ve es YouTube. Dice Diversi Gamer, no sabía que Alex era de Amazon. Yo tampoco eh, paso, pero bueno, dice Eve eh, Chávez que hable de las elecciones en Costa Rica. Sé muy poco de las elecciones en Costa Rica, eh, pero más bien, igual si me quieren ir contando durante el chat y leo, ahorita busco cosas. Celos Gons dice que se tiene que ir. Perdón, gelos. Bye. Ok, dice eh, Barca Bolaño. Hola, hola desde Venezuela. Oli. Dice Ros Montenegro, me encantan tus horas. Gracias, son audífonos y los amo con todo mi corazón. Pero bueno, dice eh, moglican Xvideos X videos ya tiene su propia network de ads. <ríe> no me sorprende eso, lo más mínimo. Ay, 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 ay. En fin, vámonos a lo que les quería platicar hoy. Vámonos a hablar un poquito eh, acerca del de tema que está guardado aquí en el título. Me prometí la vez pasada no poner un título que estuviera relacionado con el último tema del cual iba a hablar. Porque entonces la gente llega y dice, pero, pero pero ya lo hablaste. <ríe> dice Chávez, vamos a una segunda ronda contra un fundamentalista religioso. Ándale, ok. Eh, mira, lo único que puedo decir de eso es eh, hay que hay que mover votos, güey, pero a lo loco wey. <ríe> y, y prometo me doy un para estar tuiteando el tema y, y, y mira, mucha suerte con eso. Adriana hoy se hablamos de lo LGBT ahorita, ahorita saltamos al LGBT hoy les quiero hablar de un tema en particular que a mí me ha sorprendido a noel Noelia la ha sorprendido y yo quisiera preguntarles a ustedes si esto les ha pasado. Yo sé que ya lo había medio hablado en otros shows, pero el cuento es así. Hay gente, hay mucha gente que a veces ha sentido que eh, que su teléfono lo escucha ¿Cómo que su teléfono lo escucha. Pues sí, eh, resulta que a veces hablas de cosas con tu novia, con gente del trabajo, con no y estás hablando de cualquier tema en particular. Y luego pasan, pasa el día, abres Facebook y o Instagram, sobre todo Instagram y uno de los anuncios es relacionado con eso de lo que hablaste. Entonces esto lo han súper documentado en una cantidad de lugares y es un tema que hasta me cuesta buscarlo porque es como buscar acerca de no sé, quiero aprender en serio te los Illuminati no? O sea, ya quiero saber acerca de los Illuminati y vas encontrar una cantidad de websites que te hablan todo tipo de teorías conspiranoicas. Entonces es muy difícil toparte con, con verdades y mentiras. Um, del tema no evidentemente lo que hay que hacer con esto es bueno. Primero que todo, cualquier teléfono, cualquier app que esté corriendo sobre iOS, sobre todo, que quiera aprobación, sobre todo que tenga que ser aprobada y sea tan importante como Instagram o Facebook, le tiene que pedir permiso a Apple para hacer cosas así y luego permiso a ti. Entonces, si tu si tu teléfono está usando el micrófono para hacer cosas abajo, la barra de arriba se pone roja como yo, en la barra de arriba se pone roja. Y en ese caso, pues tú dirías, pues entonces, güey, claramente no me está monitoreando porque la barra no se está poniendo así, no Pues bueno. Em, este y dice, dice Faru, se lo canciones que no he escuchado hace años. De repente les escucho en la calle y llegando me salen en YouTube. Ándale, eh, dice dale caro. <risa> si escuchan el movimiento naranja, ya es top 3 en Spotify a nivel mundial música viral. Ángel Ríos dice yo dos meses con ese delirio de persecución y mi deducción era seguramente en algún momento busqué algo relacionado. Y, y el cuento es esto ha despertado una cantidad ridícula de investigación de gente, porque el, el modo más fácil de investigarlo es va ok. Hay momentos donde tu teléfono podría prender la cámara sin avisarte. Si sí, eso existe, no es obligatorio que te diga. Pero pues evidentemente es una app que tiene que pasar por el proceso de aprobación de Apple y Apple no dejaría que eso suceda. Bueno, la otra es igual y si te está diciendo y como nosotros somos de sí, sí, acepto a todo, a todo lo que le diga yo, sí, claro, por supuesto, instalar, instalar más virus. No, sí, claro. La dirección de mi casa es esto para hacer transferencias internacionales. Tengo que hacer esto, aceptar, aceptar, aceptar. No, también es probable que eso esté pasando, pero aún así te debería de avisar cuando lo está, cuando está haciendo uso de tus dispositivos. Entonces eh, el primer tema es, si tu teléfono te estuviera escuchando en todo momento, tu consumo de datos sería espectacularmente grande. Entonces tengan eso presente, no eh, dice este. Oh, cha, 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 cha. Dice Edgar Castellán, recuerdo que cuando varios se les actualizó la Windows 10 era una paranoia sobre que tienes el micrófono activado y te espiaban, no? Exacto. Y luego también está este tema de, eh, que bueno evidentemente mucha gente ya se acercó con Facebook. Oye, qué onda? No? Entonces Facebook y las redes sociales ya salieron a decir, wey, no es que es de verdad, en serio, en serio, no, esto pues no sucede, no hay muchas posibilidades y muchas cosas que pueden y muchas cosas que pueden estar sucediendo, pero no estaríamos prendiendo el micrófono solo para eso. Qué pasa? Esto es lo que aquí es donde da mucho, mucho pinche miedo. Y es que igual eh, digamos que sí se está comiendo ese ancho de banda, digamos que sí te está escuchando, digamos que es relisto y cuando escucha tales palabras claves ahí graba y eso es lo que manda, ¿no? Eh, para procesar y cuando no las escucha pues entonces eso simplemente no, no sale de tu teléfono y pues por consecuencia no. Eh, porque antes se decía que las apps de Facebook por ejemplo consumían muchos datos. Igual a fin de cuentas para poder procesar esa información así de rápido. Eh, tendría que estar haciendo análisis muy bueno de reconocimiento de, eh, de habla que, que claramente no poseen esa tecnología, porque si no la usarían en Alexa, a, a menos que quieran ustedes creer la teoría que Alexa es malo a propósito para convencernos que esto no está pasando. <risa> eh, dice Federico Montes si estuvieras conectado a Wi-Fi. Entonces un modo de, un modo de, de monitorear estas cosas es literal de plano, eh, mantener eh, un rastreo de paquetes en tu casa. O sea, eh, usar, ¿cómo se llama esta cosa? Wireshark. Usar este tipo de software que usas para monitorear el tráfico del router de tu casa y ver si está eh, llevando más tráfico de lo que debería o de lo que reporta estas cosas. No? Que de paso, de paso, este tema está mucho más presente en las aplicaciones de ver el eh, datos de Bitcoin, porque todos los desarrolladores listillos de Bitcoin, que hacen apps para que tú monitorees el valor de Bitcoin, como la tienes abierta todo el tiempo, igual está usando tu celular para minar Bitcoin para ellos. No todos, pero es muy común eso, ¿no? Eh, entonces, dice eh, Ricardo Ocel, Fabra Camino, serviría es activar conexiones de datos Bluetooth y Wi-Fi si no se usan? <risa> sí, o lo que dicen muchos lugares es, más que, si quieren de verdad, Em, tener así como la, la seguridad de, güey, no está pidiendo permisos al sistema operativo de uso de sea, micrófono y de cámara, sobre todo de micrófono es, vayan a configuración y en privacidad le pueden quitar los permisos de micrófono a Instagram, a Facebook, a Twitter. Em, eso eh, yo creo que es asumiendo que Instagram, Facebook y Twitter no están haciendo un acuerdo con Apple para que les autoricen las apps. Pasando por debajo de la cuerda de estos requisitos. Y yo creo que es, sería muy, sería soez pensar que Apple estuviera haciendo estas cosas. Eh, dicen, están pidiendo un live de bitcoins. Ahora, dejando eso de lado, si les quisí, si, si quería hablar hoy más bien acerca de qué sí pueden hacer las redes sociales, porque a, a ver, la conclusión eh, del tema de los micrófonos es y esto, esto me divirtió un chingo del esto. Me parece espectacular wey. la conclusión del tema de que si te escucho o no la red social es que no es que lo esté haciendo sino es que no tienen que hacerlo esto, esto, esto así me, me revoló los, o sea que como que no lo tienen que hacer cómo sabe Facebook tanto de ti pues es que Facebook está monitoreando uno los cookies que te dejan otros sitios si eh, se permitieron para estas cosas dos, tu historial de búsquedas y tres, eh, lo que está haciendo la gente alrededor tuyo entonces capaz si Tú no buscaste esa canción de la que apareció de repente el, eh, el sugerido, pero un amigo sí y justo él la escuchó en la radio. Tú no, pero en algún momento después tú sí la escuchaste y como nosotros estamos como programados para de, eh, reconocer patrones, entonces ahí vamos nosotros a decir claro, Sí, por supuesto, me escucho y no es que escucho a tus amigos o a la gente cerca a ti o vio algo cerca a ti. Evidentemente es, es mucho más probable que esté reconociendo cosas en tus fotos a que estén escuchándote en tiempo real. Dice no nosotros le damos más información a las redes sociales y no tiene necesidad de espiarnos. Exacto. Dice Andrea Vázquez, además está el problema de los idiomas. Exacto. Eh, dice Indima, tú hace cuatro años de, de usar Facebook e Instagram desde que Facebook lo compró. Si es natural, les pide el link del artículo. Eh, ¿Cuál de todos te va a pasar? Este. Bueno, creo que este es el que quieres. Eh, a ver, el artículo de, de Wired, hablando del tema. Eh, dice Franz Navarro: He notado que mi novio YouTube le recomienda videos eh, de los cuales eh, tú has visto. Dice Franz: Ha visto. Exacto. De hecho, Chris Aramayo dice que la palabra clave es remarketing. Exacto. El remarketing es del diablo, porque vean cada website, cada sitio, o sea, un blog, un periódico, noticiero, eh, el, un sitio para rastrear bitcoins, que tenga los botones de Facebook. Eso quiere decir que Facebook sabe que tú pasaste por ahí y a qué hora. Y eh, en muchos casos puedes saber qué buscaste en Google para llegar a ese website. Mientras que tus compañeros y la gente que está cerca de tu red social también están pasando por ese tipo de información e investigación. El caso aquí es que hay que tener claro que quien sabe de nosotros es el bot. O sea, no es un empleado de Facebook que se sienta a hacer estas inferencias, sino es el bot que está programado a responder. Además de modos como que yo creo que altamente heurísticos o, o, o altamente eh, 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 como que muy bueno, si está haciendo esto, le puede que le interese esto porque yo aprendí que si hace esto y le muestro esto va a dar clic sin saber que esta es una buena o mala relación. En Ese sentido. Eh, entonces tampoco es que sepa mucho más de que tú le estás dando clic. En ese sentido es, es como es como eh, inteligencia artificial. Um, quizás medio inteligente. <ríe> no sé cómo decirlo así. Dice Ricardo Zelfarra, UU, block, origin, ghostry privacy, badger, traffic light. Exacto. Esas cosas también ayudan mucho y evidentemente navegar en modo, eh, en modo porno también puede ayudar para esas cosas. Ahora, fíjense que lo que me interesa de todo esto fue como que tu momento de OK, um, esto evidentemente son cosas que las redes sociales pues pueden o pueden no saber de nosotros y tienen que hacer como ¿no? como que investigar y ver pero si sí, hay muchas cosas que las redes sociales saben de nosotros, eh, solamente porque tenemos patrones de comunicación muy únicos. Entonces les quería hablar de que sí pueden saber. Bueno, evidentemente toda la información que les damos de a dónde vamos, que buscamos y estas cosas no eso. Claro, claro que lo pueden saber. Y de hecho pueden eh, además inferir mucho alrededor de ti, porque por ejemplo, Google sabe dónde fuiste y cuándo saliste y demás. Entonces Google podría también estar al tanto de mm, OK, si va al norte de la ciudad, busca estas cosas si va al sur de la ciudad, busca estas cosas y se supone que esperarte una mejor búsqueda, pero igual lo sabe. Afortunadamente Google, Facebook y Twitter son competencias. Entonces, por lo menos, o sea, sería me parecería también. soes que exista una suerte de enlace entre las tres empresas que compartan información, no? Entonces, afortunadamente el gran bot no es tan grande, sino que está compartimentalizado a, a lo que existe en cada uno, no? Dice Mario Cruz, deberíamos tener modo porno en Spotify para cuando vas de viaje con tus amigos. De hecho, lo hay. Eh, hay un modo en Spotify donde tú puedes poner como modo incógnito. todo lo que escuchas y a nadie se entera, no? dice me, me llame el modo por no sirve a nada si no usas una SSD. Ándale, este dice que me encantó. Sigul sabe todo de mí. porque no me dice? Porque ya no me ama. <risa> ya, bueno, ahí les van las cosas que me interesan a mí de lo que las redes sociales sí saben de nosotros. Esto lo descubrí como bueno ya, ya tenía un rato como supervisándolo o echándole ojo. Pero el cuento es las redes sociales también trabajan y esto es esto es un paper de, de psiquiatría en ¿no? el 2013, pero dicen podemos usar las redes sociales para un rubro que se llama telesalud. no? Entonces en este caso están hablando de intervenciones para gente que tiene diagnosis de esquizofrenia. Ok, pero este paper en particular le rasca a un tema que siempre me ha llamado la atención, es que eh, las redes sociales pueden, pueden en algunos casos determinar si tú estás, eh, no sé si decir bien o mal, eh, según lo que escribes. Entonces esto se publicó ahorita el 2 de febrero y es un pequeñito análisis. Esto es Conversation.com, que bueno, pero el caso es, es un pequeñito análisis de un estudio que acá se publica. Acá está la publicación eh, la publicación formal de cómo tú cambias tu lenguaje cuando estás en depresión. Ok. Y los cambios son muy medidos, ¿no? Que de repente comienzas a hablar de yo, eh, comienzas a, eh, a hablar de esto, ¿no? Eh, en este caso, eh, triste, miserable, te cenuzas, eh, también cambias tus pronombres eh, y tus modos, tus formas, a quién le respondes, con qué velocidad le respondes a la gente y demás. Entonces, imagínense, si esto está documentado acá, téngalo súper seguro que las redes sociales pueden saber si tú estás feliz o triste solamente a base de las palabras que usas para expresarte, ¿no? Dice rica cable, la caída de la bolsa, de los metales y los criptos. hoy ok, este um, para solo. Eh, yo creo que es un tema de, de que son muchos años electorales <ríe> y además que en Estados Unidos tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar con hasta su propio gobierno. Pero bueno, eh, dice eh, eh, dale Caro unión, 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 Ok, eh, Andrés Juárez ok ya llegaron todos a este lado. Eh, dice eh, Salma, Divertilandia. No sé cómo llegué acá. <ríe> Ok, anda. Yo tampoco sé cómo llegué acá. Es lo único que te puedo decir. Pero bueno, entonces las redes sociales sí pueden saber si estás triste. La otra es y, y hay gente, hay mucha gente que está trabajando en esto. Las redes sociales pueden saber si tienes algún desorden eh, o oh, bueno, no quiero decir eso. Si, si, si más bien eh, dispones de una neurodivergencia que haga que te expreses diferente en redes, entonces es muy posible que si sí te puedan pseudo diagnosticar una esquizofrenia por lo que estás escribiendo güey y, y hay un caso más divertido. Esto esto apareció en Reddit, un usuario que dice güey, yo no le he dicho a mi familia de este tema, yo no he hablado con esto, pero Google sabe que yo soy gay <risa> y le pasó un anuncio. No es de una persona, es una persona en el closet que repete Google y dice ya, 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 ya sal del closet. <risa> Entonces también igual y sabe por no más ver con quién hablas, con quién estás. Y, y lo digo porque, eh, por ejemplo, yo no, y yo compartimos anuncios a veces en Instagram. Me he dado cuenta cuando ella de repente muestra cosas. Ay, mira, esto está pasando. Yo creo que los anuncios que tienes son muy similares a los míos. Um, pero no hemos documentado en redes que aparte de platicar del tema y hablar mucho entre nosotras no hemos hecho el cambio de estatus me explico, me explico eh, a fin de cuentas em, eh, este, eh, las redes lo saben porque lo saben <risa> y eso me parece algo sumamente espectacular de cómo aprenden de nosotros. En otra cosa que también, por ejemplo, estaba, eh, y esto yo creo que es una historia viejita, pero está muy como anotado de, o sea, que no, no, no puedo como saltarme eh, cuando hablando de este tema, y es una famosa historia de cómo eh, Target, eh, la tienda, el retailer, en algún momento descubrió que una chica estaba embarazada antes de que la familia lo supiera. Y cómo lo supo, por su patrón de compras. Entonces ella fue, estaba comprando cuando se quedó la y Target dijo: Ay, qué chingón, esta vieja está. Este, preñada y ahora eh, seguramente le va a interesar si le hacemos descuentos para cosas de eventos, le manda cartas a sus le manda como correo promocional a su, a su casa diciendo Ay, ahora que estás embarazada, felicidades y su papá de qué pedo con esto, güey <risa> dice dale caro en casos severos de depresión y posibilidades de suicidio algunas redes sociales que tiene un equipo de ayuda para que no pasen esas cosas mientras estás en la red. Ándale Eduardo Rivas dice tus lives son lo mejor que si sí. por pura casualidad hago podcast no y siempre se me olvida y tengo una promesa de eh, tomar el audio de estos shows y, y publicarlo como podcast. Entonces esta semana la próxima semana pronto, de repente eh, yo creo que va a ser eso. <risa> Pero bueno, eh, dice eh, Jesús Mares, a mí me pasó eso, me aparecieron anuncios de camisas con la bandera LGBT. Entonces el punto es eso. Las cosas que sí saben las redes, eh, atan hasta nuestra disposición de, de lo de la salud mental, no? Dice Metalucard en mi Facebook, me salen publicaciones sugeridas, páginas de ropa interior femeninas y cosas de mujer. Ah, ándale. Eh, dice Jesús Mares Roja en Spotify. Ojalá. Bueno, yo, yo me. Saben, no es, no es, tan, no es tan difícil. ¿eh? Es, es lo que sí les puedo sugerir en el Inter. Eh, creo que hay un sitio que es Audio Twitch, si mal no estoy, donde pueden tomar el stream de Twitch, y escucharlo en audio. Pero, pero prometo, el audio ya está. O sea, simplemente agarrar la, la URL de, de YouTube y volverla. Audio. No manches, Mowgli can deja un abrazo, todo, 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 te financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, se aprecia mucho. Dice Uriel Torri: los del de Bitso me tienen hasta el culo. No sabes a quién odio yo, Uriel, pero ya le tengo odio real a Tali de Etoro. <ríe> Hola, soy Tali de Etoro. Tali ni siquiera tienes Twitter, Tali. Quién eres, güey? <ríe> Exacto, piñas, piñas para Mowgli que dejó su abrazote. Pero bueno, sí, en fin, en fin. Entonces eso también saben las redes sociales y ahí les dejo otra que apareció hace muy poquita. Esta no me sorprende tanto, pero pero si tuvo un momento de, eh, pues bueno, igual y igual y a alguien sí le interesa, pero es que yo creo que era tan evidente. Hay gente que pues sí se le diagnostica el narcisismo es literal, se le se le diagnostica una condición de narciso y pues evidentemente los la gente que, eh, se le, que la gente que es muy usuaria de redes sociales, es también altamente narcisa. Hay otra cosa que no está aquí en este artículo en particular, pero definitivamente sí sucede y es que también la gente entre narcisos se dan muchos likes. Eso me acuerdo de leerlo hace como un mes, eh, donde si tu, tu, si, tu, si tu círculo de amigos todos son personas que son pseudo narcisos o narcisos diagnosticados, lo que sea que signifique eso. Entonces eh, vas a tener una red social muy activa porque es gente que entiende y tolera que los demás estén subiendo fotos de más, entonces se dan likes entre ellos también, no? En fin, dice Nifel: a mí me salen puros anuncios de Torrid que son de vestidos. Ándale, <risa> em, dice eh, Boris Gallegos: Hola, hola. Dice ni hace. Tengo mucha curiosidad para saber cómo en las redes sociales. Quiero saber si latinan. Ah, bueno, pues eh, ahí te va. Em, en Facebook, en particular. Eh, yo uso muy po muy poquito Facebook, solamente entro para la página, pero es más, va a ponerles un en enlace aquí. Tienen que hacer login primero a Facebook y, y cuando hagan login me va a mandar a mí su información privada. Mentiras, mentiras. Eh, pero acá les dejo un enlace de la sección de esto. Esto es. Eh, tienen que ir a, voy a poner esto en español de paso nomás para ahorita para mostrarles porque estoy bien intensa con mi Facebook en inglés. Van a configuración y en la sección de configuración hay una sección, hay una parte que es preferencias de anuncios. Entonces les muestro. Esta es la sección de las preferencias de anuncios. Ok. Entonces, de nuevo, lo que tienen que hacer es este, eh, ir a configuración y en la sección de configuración, configuración de anuncios y ahí está preferencias de anuncios. Lo bonito es que acá eh, él igual agarra información de ti. Y tú le puedes decir que si quieres eh, eh, compartir ¿no? que situación es sentimental, empresa a cargo de educación, interesado, no sé qué lo hago, oh, esto hay que cambiarlo. Este eh, la configuración de los anuncios también la puedes cambiar acá, pero lo más bonito es que te dice tus intereses y los intereses. Es lo que Facebook cree que te interesa según todo lo que has hecho. Entonces Facebook, según Facebook, a mí me interesa Netflix, tarjetas de crédito, <risa> televisión por suscripción, iPhone y esto está. Esto tiene que estar súper eh, deforme, por así decir. Porque ah, es que estos negocio es industria. Eh, porque yo, como uso Facebook, por ejemplo, en Facebook yo trato de no dar like. Entonces, eso cambia mucho lo que él cree que sabe de mí. Pero bueno, acá tienes tecnología, fitness y bienestar, educación, pasatiempos, actividades. este Y, y de hecho, puedes decirle, güey, por favor, nunca me muestres anuncios de Netflix. Estoy cansado, no? Pero eso es como más o menos el que piensa Facebook de ti. Y está bonito eso para responder esa pregunta eh, y saber exactamente qué onda dice Faraustelo eh, a mí me gusta que Facebook sepa todo de mí es muy cómodo y agradable hace más útil la herramienta de Facebook intento decirle eh, siempre qué anuncios no me gustan y cuáles sí oigan todos encontré al empleado de facebook.com está en el chat este <risa> se llama Faraustelo mentiras 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 dice soy Mike Rojo que hay una publicidad falsa de Netflix por un dólar al año me sacaron los datos de la tarjeta ándale este dice Ciencias Naturales, es un canal de física y matemáticas. Uy, sí, por ahora prefiero recomendar los canales que ya hay eh, robot de Platón de, de corazón, eh, dice Raúl Moyado Sandoval en las preferencias me sale agencia central de inteligencia. De, pues eso te pasa por hablarle al güey de la inteligencia, <risa> que es como ese cuento que eh, siempre en WhatsApp dense chance de saludar a la gente de la NSA que nos está escuchando solo por si acaso. Diana Sashimi dice a mí no me gusta que Facebook sepa todo de mí me hace sentir que no tengo privacidad. El cuento aquí es eh, esto existe primero que todo, porque es el modo para mantener la red más o menos barata. Si es que no gratis, no Facebook es gratis para nosotros. Eh, hoy en día Facebook es Facebook está teniendo problemas serios. De hecho, creo que eh, por primera vez en muchos años decreció en tamaño en Estados Unidos eh, o en algunos años, porque me acuerdo haber escuchado esta noticia hace como unos seis o siete años también y el cuento es que la gente tiene como fatiga de Facebook. Porque eh, es, es más anuncio que, que producto, ¿no? Pero en cuando es o era tan útil, tú tenías a Facebook como una herramienta que te iba a ayudar a hacer tus cosas. Y en eso tú decías, pues en bueno, un anuncio acá, un anuncio allá. Y esos anuncios, de cierto modo, pues es más chingón ver anuncios de cosas que te interesan que ver anuncios random, ¿no? Eso es como, lo, ese es el deal, ese es el negocio, eso es lo que te quieren decir, es, güey, a ver, estamos haciendo todo esto para que tú hagas anuncios de cosas que te interesan. Guiño, guiño, y los compres y nos paguen, ¿no? De paso. Pero bueno, dice Enrique, si pones eh, Illuminati al revés, te manda la web de la NSA. <risa> Anda, Uriel Torres dice yo no uso Facebook desde hace dos años más. Yo cuando volví a Facebook una página, dejé de usar mi perfil personal y, y me ha dado mucha paz. No, o sea, de hecho, hace, <risa> soy una novata total en Instagram y mucha gente me regañó. güey, ya, sube más fotos y yo así de eh, sí, ahorita pronto, de repente. Bueno, en fin, dice Semillas, eh, en esa sección que hiciste, me saliste las preferencias bolsa y una imagen de una bolsa de plástico de basura. <risa> Pues eso piensa Facebook de ti. Jimena Alejandra Vargas dice a mí me gusta que Google guarde mi información de recorridos diarios por medio de mi smartphone. Es, es, es Sí, exacto. Es, es como esa negociación que tenemos con los dispositivos donde donde el problema aquí es eh, ese cuando cuando está, estamos en el filo de dónde nos sentimos cómodos y cómodas que sepan o no sepan de nosotros. Eh, la noticia de, de Instagram escuchante de paso siempre, siempre que hablo de este tema me dicen Instagram es el es como así como el más malvado, no? Es donde más gente ha hecho como experimentos y ha platicado y, y más videos hay, no sé qué, no? Pero bueno, solamente les quería mostrar que eh, igual y se pueden dar chance de apagar el micrófono en el sistema operativo y tenemos que confiar que Apple no les está dando un camino por fuera del sistema operativo para poder usar el micrófono. ¿no? Eso hay que dejarlo nomás en dicho. Asumimos que sí <ríe> sería eso es que no. Pero si tienen, si, es, si está la paranoia, quitenle el acceso al micrófono y a la cámara de paso a Instagram. San se acabó. Luis G29 hs dice ya no uso redes sociales, traen muchos problemas. Wow, eh, dice Mike Rojo justo que no tengo Facebook desde hace dos años y medio y nunca me felicitan por mi cumpleaños. Tengo una historia muy divertida con eso. Yo cambié mi cumpleaños y a ver, yo nací el 4 de octubre del 82, o sea, cumple este año 36. Um, pero a raíz de mi transición y a raíz de mi cambio de vida, yo decidí celebrar el día que comencé a vivir como Feria. Ese día fue el 10 de mayo. Entonces yo celebro el 10 de mayo y hay algunas personas que recuerdan el 4 de octubre. De hecho, todavía me siento súper chipil. El 4 de octubre no sé qué, lo pero el que le digo a todo el mundo celebremos es el 10 de mayo. Un año en particular, yo fui a Facebook y cambié eh, el cumpleaños, ¿no? Porque hasta pensé será que Facebook te deja tener dos cumpleaños, chinga tu madre, no te deja. Entonces fui a Facebook, cambié el cumpleaños y le dije 10 de mayo. Ese año en particular y hubo gente que claro que lo celebró este conmigo en octubre y luego en mayo, ¿no? Como seis meses después um, y, 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 y en esos seis meses, güey, la gente que me lo celebró en octubre, me lo volvió a celebrar en mayo sin hacer preguntas de octubre y sin y me decían, ah, yo me acuerdo el año pasado que hicimos, no sé qué hora. Yo, güey, fue hace seis meses, sabes? Y, y no, no me tomé la labor de decirle a nadie que fue hace nada, güey. Y en ningún momento eh, se sintieron fuera del lugar de que cambió la fecha y nadie recordó nada de ese. Entonces, yo soy víctima de eso también. Yo recuerdo los cumpleaños porque a mí me lo hice en las redes sociales. Trato de tenerlo en mi calendario también. Pero eh, está muy cabrón ver cómo en redes es que se notifica el cumpleaños. Sam, se acabó. Eh, dice Brian Cooper: Yo también cambié mi cumpleaños en Facebook y nadie se acuerda el cumpleaños real. Exacto. Pingüino Alfa dice: promociona mi canal. Sí, hola, Pingüino Alfa. Hablaremos de qué hay en tu canal, Pingüino Alfa. Promoción a María Pilar Cardona. Eso que eran y en mayo 5, pero sí cambiar mi vida en octubre, en mayo 8, que lo cambié en octubre 5 ocho. Que Um, Uriel Torres dice aleja, nadie se acuerda de los cumpleaños. No, exacto, exactamente. Este <ríe> Pingüino Alfa está re intenso. Pues sí, pues a, después hablamos del pingüino Alfa. En fin, dice Ricardo Saldívar, mándame un saludo a mi madre. durar tu programa. ¿Por qué tu mamá ve roja, güey? Si roja es el show donde la vieja se pone orejas, güey, de plástico para decir bobadas, güey. <ríe> Me da pena, güey. <ríe> ay, ay, ay. El caso es, hay que tener en cuenta que eh, hay, hay dos, hay dos tipos de usuario en particular que usan las redes sociales, no? Sí, las redes sociales se enteran mucho de nosotros y son expertos en agregar datos de cosas, de las cosas más chiquitas y finas, es que oigan, a veces puede no ser su teléfono el que está diciendo que tú fuiste a un lugar, puede ser el teléfono de tu amigo, que de paso ellos saben que es un amigo cercano que fue al lugar la semana pasada, pero como tú fuiste, él fue al teatro la semana pasada y tú fuiste al teatro esa semana, él dice Uy, entonces a lo mejor le podemos vender cosas de la taquería que está a unas cuadras cerca, no? Y en eso de repente, Tú a ti te entra esta paranoia de wow, no manches esto. Uy, esto debió de haber sido así como que me leyó la mente, no? Y, y, y más bien es que es así de bueno con los datos y la información. Bueno, eh, dejándonos al lado, hay una cantidad de usuarios que, las redes sociales eh, saben que no publican mucho, pero sí leen mucho y, y, y sí publican en darle like. O sea, hacen como estas como micro publicaciones donde no se sientan a escribir cosas, pero igual están dando like o cerrando tabs y cosas así, o, o están nomás viendo un, un, un post en particular. Tengan en cuenta que solo ver el post para Facebook ya es información. Lo vi por tanto tiempo y me fui, eso ya es información. Um, y, y eso eh, es algo en lo que ellos no es broma, se fijan y, y de ahí se agarran para lo demás. De resto, Facebook sabe entonces cuánto tiempo te vas a desgastar tú, pero tú cada quien me explico cada persona en particular. Facebook sabe eh, si le vas a dar like o no a algunas cosas. Entonces a veces te las esconde un tantito y a veces te las muestra más. Un momento. conste que yo lo envié por allá y volvió a aparecer acá abajo. Ya está Facebook sabe Facebook sabe que tú eh, estás tratando de hacer unas cosas eh, y luego eh, te, te como que controla cuánto te muestra la información para no es para no es broma manipular como tu sentido de logro por llegar a un post que te gusta y a uno que no, un post viral. Em, genera alegría no es documentado, me explico, si tú encuentras un meme nuevo te pones de no mames güey! y esa, ese sentido de wow, acá hay un meme nuevo que yo tengo que ver puede que no te lo muestren siempre y lo guardan para cuando se acerca el momento en el que tú en promedio dejas la red social eso me parece espectacular ah, dice Marina García gracias Facebook por darme hueva aún más sí, bueno, también pasa en Instagram el tema es, son expertos en mantenernos pegados a las redes Dice Kevin Cantor, como la rata que se baña. Exacto. Noel Stephanie está en el otro. En, ahora está en Twitch. Vamos a asumir que esta Noel Stephanie es la Noel Stephanie que yo conozco. Entonces hay una nueva mod. Dice Diego González, cuando posteas mucho, como que Facebook le da menos visibilidad a tus posts, a diferencia cuando no lo haces. Exacto. Sí, de hecho, si quieren enloquecer a Facebook, no le den like a nada o al revés. Denle like a todo y el, el algoritmo no va a saber bien qué hacer con ustedes. Eh, y dice Uriel justo todo por aquello la atracción exacto. José eh, Juan Carlos Velázquez dice se puede monetizar los videos en Facebook hasta donde sabía no puede que ahora sí pero, pero hasta donde sabía eh, no creo que no. Ay Ma dice por fin llegué en vivo hola Luna le dice lo haré. <risa> este, dice ciencias naturales quién entró quién está detrás nada llegó Matú llegó Matú y, y este a ver, vamos a poner acá, por aquí la Matú mm, mm, mm. Ahí está eso ahí para que me pregunten dónde está Matú aquí está Matú. Hola, Matú. Rasmonte dice que es el fantasma. Roderick González, ¿quién entra mañana a la escuela? Dice Asmaría, yo le di like a todo y me baneó por siete días. ¿Cómo que te baneó por siete días? ¿Qué? Eso, eso, ¿cómo, cómo, cómo, te banea. O sea, digo, te dan, te avisa o algo así. En fin, ah, dice Jesús Mares, ¿quién es ese hombre atrás de ti? Es Matú. Matú es el hombre atrás de mí. Se deja de todo, pero porque yo le doy comida antes del show. Entonces ya sabe qué pedo. Dice Nifel, sí, si se, si se desespera Facebook, te manda notificaciones de cualquier cosa. No, o a veces eh, a mí me pasa que Twitter me dice, hey, veo que no le has dado like a gente. Y yo, ¿qué? <risa> ya, pues no quiero darle like a gente. no eh, Dice Brujo, me está la rulita que me gustaba, pero le cambiaste. ay <risa> Perdón, ahí van saliendo las azar, entonces si le doy back, igual no va a volver a salir. Dice Arturo Temesa que le dio like, si la banearon, la reportaron de acoso. Ándale. Andrea Pérez dice que mi gato es ex trans <risa> anda. Ay, pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Este pues la neta, neta, neta solamente tener mucha conciencia de qué están haciendo las redes sociales y que no oigan banda eh, de paso. Si están en chat ahí Isabel Quintanilla, tengo un como video pendiente del tema de Isabel, pero está hablando. Fue una cosa muy bonita porque hoy se acercó Isabel Quintanilla, quien me escribió diciendo me llamo Isabel este eh, a ver si puedo mostrar este rápido. soy agente del templo de satán que es una comunidad de satanismo levellano en México quizás no es uno de los más fuertes ahora y tenemos una propuesta para ti eh, y dicen el satanismo la vellano no adoramos a ningún dios por eso es ateo sino que estamos a favor de la libertad libre pensamiento libre de dogmas teológicos y fue la entrevista más bonita ever porque fue a hablar desde el rubro del me discriminan por lo que pienso lo que digo lo que soy lo como me he visto no tiene nada que ver con eh, el tema de las eh, de la diversidad <risa> no es como de no tiene que ver con la sexualidad ni, ni nada que ver con la identidad de, de orientación de género. Es una entrevista re bonita. Espero que salga ese video pronto y mm, solo preguntaba Isa, porque te pregunté antes que si tenías un eh, había un canal en YouTube en particular donde me dijiste que eh, están subiendo contenidos y me gustaría saber cómo se llama ese canal. Ay, aquí está. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cómo se llama el canal, Isabel? Para hablar del canal es Sendero Siniestro. Ok, exacto. entonces Me, me divirtió mucho. Este dice Maren Carrasco, yo pertenezco a la orden satanista de México. Entonces, primero que todo, nomás para dejarlo en claro, el tema del satanismo me divierte como tema en general, porque es este rubro de no sabemos absolutamente nada de qué es de este de, gato otra vez. Uy. Perdón, no sabemos absolutamente nada de eh, eh, de que estamos hablando y sale mucha gente a como a discriminar. Perdón, perdón, si dije eso mal es que estoy tratando de navegar el tiempo. Espero que esté mostrando el que es eh, Isa, pero bueno, esto es bienvenidos al sendero. siniestro se les habla su servidor, el cuervo. Pero el caso es eh, yo comencé a, como a a ver gente que está dentro del de tema del satanismo con Vero con er Dede, porque me hablaban de cómo güey es que solo porque traes un sistema diferente de pensamiento y religión entonces ahora mucha gente salta en contra de ti pero me divierte mucho que el tema del satanismo en particular está y perdón la palabra satanizado <risa> eh, y eso este eh, creo que vale la pena investigar pero bueno no más quería presentarles el canal rapidísimo del sendero siniestro y ahí esa satanía que está por aquí en el chat que por ahí pasó y dijo aquí estoy aquí estoy aquí estoy y luego cuando salgan entrevistas se las comparto y demás. Jordan Luna dice: Y los Illuminati, pues Jordan, eh, que nunca se te olvide que si vas al website de los Illuminati, este es el website oficial de los Illuminati, hay un botón que dice únete. Y si le das join, pones tu correo de mail, tu nombre y listo. Eso es todo lo que se necesita para hacer Illuminati. Y ya. En fin, me va a de reír para eso, para siempre dice, dale caro, oye Facebook aporta el 40% del cloud, ¿of oh, qué te pasa? Nunca lo voy a cerrar. Ándale, Metalucar hablemos de fantasmas. No, no hablemos de fantasmas porque me asusto. En fin. Ah, hay tanto que hablar del tema de lo que eh, platiqué con Isa, pero eso lo va a dejar para después. Vamos a hablar un poquito más porque sigo hablando acerca de ciencia y tecnología. Acerca de otro tema que quería platicarles y esto también me así me saltó. No puedo creer que esto siga pasando tal y tal. Yo creo que nunca les he hablado en este show. Nunca les he hablado en este show de los exoplanetas qué, ¿Qué es un exoplaneta. Son planetas en otra en realidad, dimensión alternativa, cosas diferentes. No, básicamente son planetas habitables por fuera de la Tierra. ¿Por qué importa esto, güey? Pues porque hay una cantidad ridícula de exoplanetas donde puede haber vida y que son muy similares o cercanos a la Tierra. Eh, y, y el cuento, eh, el cuento con los exoplanetas es que por primera vez ever eh, vimos planetas en otra galaxia, ¿ok? Planetas no en nuestra galaxia, sino en otra pinches galaxia, güey. Entonces, eh, bueno, esto evidentemente es artistas dibujando cosas y lo que buscaron es eh, estamos observando los planetas de tal modo que no sabemos de qué están compuestos. Ok, pero tienen que considerar que estos son cosas que están a 3.8 billones de años luz y que igual podemos decir, ah, mira, allá hay un planeta. ¿Por qué importa esto? Eh, porque a ver qué es lo importante de la búsqueda de los exoplanetas. Algún día alguien dijo, güey, a ver un momento, vamos a asomarnos eh, a lo largo de todos los planetas que podamos saber que existen en nuestra galaxia antes de que pudiéramos saber que había nosotros, bueno, que podamos observar planetas en otra galaxia, que eso me parece espectacular eh, y, y dice Juan Carlos Velas que es eso. Cómo se sabe? Ahí te va eh, todo ese análisis de luz, no digo análisis de eh, señal eh, electromagnética, porque pues ya cuando llega nosotros ya o sea, hay que pensar que algo que algo que tiene 3.8 billones de luz eh, ya se puede haber creado y destruido. Para el momento que llegó a la luz a nosotros, o eh, desde que se creó, igual aparecieron más planetas. ¿no? Y el cuento es: eh, cuando tú buscas planetas, hay una cosa que se llama la zona Goldilocks, perdón el término, como eh, risitos de oro, donde tú tienes que encontrar una zona que esté. Ya sabemos dónde hay estrellas, porque esas las mendigas brillan. Wey. Entonces sabemos que ¿no? wow, okay, acá, tal, acá, tal, acá, tal. Y más o menos tenemos una idea de cómo se ven, cómo se ven toda la galaxia, en toda la galaxia. Y llevamos este, siglos de tener telescopios mirando por allá afuera y tenemos cosas anotadas. Pero el punto fue, bueno, ya eh, a raíz de cómo sabemos que se comporta la química dentro de esas estrellas, vamos a tratar de calcular una zona, un radio, una, un espacio en particular donde la temperatura esté no muy fría y no muy caliente, por eso ricitos de oro, para que ahí en esa zona, en la zona Goldilocks o de ricitos de oro, ahí si, si encontramos un planeta ahí, pues entonces eh, a lo mejor es un planeta que podría tener forma, tamaño eh, y disposición muy similar a, a la Tierra, ¿no? Entonces eso tiene que limitar las cosas, ¿no? Porque es encontrar estrellas que no estén, sean masivamente grandes o pequeñas y dentro de esa zona que tengan un planeta, ¿cómo descubres un planeta? pues podemos medir eh, porque tenemos equipos así de sensibles. Si hay movimientos minutos entre eh, la gravedad, por ejemplo, de estrellas y si algo está haciendo que la estrella se jale en un sentido u otro de modos muy pequeños o en el mejor de los casos. ¿no? Y entonces tú puedes decir, bueno, pues por acá está pasando y el mero acto de gravedad como esa escena en Star Wars donde le dicen a Obi Wan acá debería de haber un planeta, pero no hay. Porque lo borraron, no, pero no sabían en ese momento. Y aún así, toda la gravedad de todas las cosas alrededor se está jalando en un sentido. Entonces, claramente hay un planeta. Así, así es como vemos dónde hay planetas alrededor de estrellas con eh, mucha menos información que Star Wars, <ríe> evidentemente. Pero la otra es Um, y, y evidentemente es el mejor caso, es cuando ves que el planeta pasa enfrente de la estrella. Wey. En ese caso se le llama un tránsito, eh, no una transición. Ah, este, y ahí puedes ver eh, de qué está hecho. El y lo bueno es que cuando pasan enfrente de estas cosas, puedes también tomar una medida de la luz que va llegando y más o menos tratar de analizar qué, qué químicos componen al planeta de estas cosas. ¿no? Y el caso es entonces eh, eh, el punto es hay mucha gente que está buscando, pero hemos desesperados, donde hay planetas o bueno zonas donde pueden haber planetas como los nuestros. Y ahí les va. Eh, hay planetas observados. Aquí está planetas observados. Punto con nuestros telescopios y con nuestros métodos de observación tal y tal. Hay más o menos unos 3600 planetas confirmados en nuestra galaxia. Ok, eh, y hay 4496 mil candidatos Kepler, que básicamente son cosas que pueden ser planetas, pero no hemos, no nos hemos tomado el tiempo de eh, eh, todavía documentar si son o no son planetas ¿no? y se van añadiendo y añadiendo. Entonces, luego de que tienes un catálogo de 3600 planetas, tú dices OK, cuáles de esos están en la zona donde puede ser habitable? No? Y, y, y pues eso es literal es mera observación. Pues lo chingón es eh, planetas eh, habitables, o sea, exoplanetas habitables en nuestra galaxia, hemos encontrado aquí está. Creo que creo que aquí está la lista 53 planetas en total, de los cuales 22 tienen la forma de la, el tamaño de la Tierra. 30 son más grandes y uno es más pequeño. Y de esos aquí hay una gráfica muy bonita. Esto también cambia con el tiempo, pero va a tratar de hacer un tantito más grande. Eh, aquí nos muestra cuáles son en orden de cercanía. ¿Por qué importa la cercanía? Pues porque si pues, está muy lejos, pues igual no vamos a llegar. no Próxima Centauri B o Próxima Zen está a 4.2 años luz. Quiere decir que si tú, si, si roja se transmite eh, vía radio, en cuatro años van a escuchar esta señal. Hay lag de cuatro años, pero y nosotros en el caso de tener la mejor nave espacial posible, vamos a andar a una velocidad, digamos, cercana a la velocidad de la luz. Igual llegaremos en cinco años, no? Eh, entonces nos va a tomar una cantidad ridícula de, de tiempo llegar allá. Si quisiéramos ir, de hecho, para estos casos se consideran esas cosas que llaman naves generacionales. Pero el cuento el cuento es eh, este entender que, güey, si está a cuatro años luz, acá hay algo más bonito. Eh, este, acá hay algo más bonito, a ver si lo encuentro. Eh, donde eh, ya, 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 aquí está, listo algo más bonito donde, donde nosotros igual ya llevamos mucho tiempo de estar enviando cosas al espacio porque tenemos radio y la radio no para en la atmósfera esa madre sigue buf, las señales de radio siguen entonces nuestro planeta está irradiando información desde hace mucho tiempo y cualquier eh, digamos que entidad pseudo inteligente que tenga capacidad de detectar esas ondas de radio y además escuchar y saber que vengan desde la tierra igual y capaz iba a poder descifrar uy allá ahí puede que tengamos vida inteligente pero no más quiero que vean lo, lo pobre que es este, la situación. Si consideramos que eh, llevamos 100 años de publicar cosas en la radio eh, y esta, este cuadrito que se ve a la derecha, si ¿sí se ve a la derecha, si sí, ese cuadrito que se ve a la derecha, el que está ahí agrandado, eso es hasta dónde han llegado nuestras señales más o menos, más o menos. Lo cual quiere decir que si lo ven, de cierto modo, la gran mayoría de la galaxia no tiene la más recóndita idea que acá estamos. Y los que están dentro de ese cuadro tendrían que estar escuchando hacia nosotros para poder de cierto modo, eh, quizás la palabra acá sería sintonizar. Eh, entonces sí es sumamente difícil considerar que ah claro, por eso pues, los aliens no han llegado. No sé qué. Sí, pero por supuesto. Lo que sí es bonito es saber que hay por lo menos 50 planetas más o menos cerca dentro de ese rango que capaz y dan la capacidad de existencia de vida como la tenemos en la tierra. Dice este, Rodroso a sea, los spots electorales también están contaminando el espacio exterior. Sí, y de hecho hay gente que no es broma, ha escrito un chingo de ciencia ficción que habla de cómo las primeras señales de radio que se transmitieron fueron Hitler dando discursos. Entonces lo primero que van a escuchar los aliens de nosotros es Hitler dando discursos. Wey. Y eso eh, despierta muchas bonitas historias de ciencia ficción ahí. <ríe> eh, dice eh, Felipe, así se en meme interestelar aquí, ándale. Dice, Dali Caro, ¿crees que el lanzamiento de mañana nos acerca a pensar en viajar a esos planetas? Esto estamos hablando de algo que relacionado con Elon Musk, eh, del que está pensando en lanzar un coche a Marte o algo así. Eh, dice claro, Alejandro Chávez dice habla del lanzamiento del Fun Heavy, que es mañana, es mañana. Exacto. Bueno, todo el ejercicio de Elon Musk es tratar de seguir pensando en viajar en el espacio. Es una solución posible. Es más, les voy a decir algo eh, a ver Goldilocks. Zone. Eh, digo, Marte es un planeta muy, muy, muy frío, pero a ver dónde estás? Este Marte, aquí está Marte, Marte. Todavía está más o menos en la zona habitable de nuestro sistema solar, más o menos. Es muy frío y no tiene su propia atmósfera y además tiene una cantidad de complicaciones que no sabemos si nos da por terraformar Marte, o sea, calentar el planeta y de cierto modo adaptarlo para nuestros hábitos y usos vaya a funcionar. Pero hay que considerar que Marte es un lugar donde capaz y tenemos eh, nuevos modos de vida para los seres humanos y que no sea tan difícil una vez tengamos la tecnología para ir y volver. Ahora de aquí a Marte hay mucho tiempo luz. Ahí creo que son 20 minutos luz. Eso quiere decir que si nosotros enviamos una señal ahorita, llega con 20 minutos de lag. Eso es inevitable. Eh, no hay cómo darle la vuelta a eso por ahorita. Eh, y, y quiere decir que no, la gente que está en Marte siempre va a estar 20 minutos más, entre comillas, atrás. Pero si ahí tenemos gente viviendo allá, no solo vamos a tener eh, usos horarios de la Tierra, sino usos horarios en Marte. Y allá van a tener días diferentes, temporadas diferentes. <ríe> eh, eh, la, la mera logística de mantener comunicación constante con las colonias allá puede ser súper difícil de, de puentear, no eh, dice Felipe. Ossis, Nos falta el motor de espacial para poder ir a velocidades ultralumínicas. Exacto. Sí, exacto. Eh, eh, viajar con esporas eh, como en Star Trek, no dice Ricardo Saldivar y luego la independencia de Marte, luego la independencia. Exacto. Eh, dice Enrique acá el ADN es extraterrestre. No, de hecho el ADN eh, se desarrolló aquí en tierra con químicos que hay en la tierra, con procesos que sabemos que existen en la tierra. Las, las primeras generaciones como de hasta de moléculas se crearon con golpes de químicos que se han podido reproducir un experimento muy famoso que eh, básicamente lograron hacer como con el equivalente un palito de madera golpeando agua, crear las primeras como proto eh, cadenas que luego fueron a formar el ADN. Entonces, a lo mejor con un ataque inmenso de suerte. Sí, sí se pudo formar todo el proceso de la genética desde ceros con los químicos que había en la tierra, con la temperatura que había en la tierra en el momento en el que se creó, no dejando eso de lado. Pues también es muy posible que llegue a otro planeta y listo. Se acabó. Dice Federico Monte ¿Crees que ya nació la primera persona transplanetaria? Eh, más bien, el otro día alguien me decía, ¿tú crees que Yuri Gagarin fue la primera persona que fue al espacio? Más bien fue la primera que vivió. <risa> no, eh, eso es posible, no? Dice Fernando Díaz Gardia. <risa> Rubén García dice: vamos a hacer el trabajo. Estoy chingándome unas alitas en la cama mientras veo. <risa> oh, yo también quiero alitas, eh, pero de verdad, no? Eh, dice eh, Isa y Kick Music: eh, ¿Por qué habitar otro planeta pudiendo cuidar mejor este? Sí, exacto. La verdad es que eh, es, es nuestra naturaleza eh, el explorar. Yo creo que, yo creo que, Sí sería bueno, o sea, podemos, podemos, o sea, el punto aquí es, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no podemos vivir bien acá y habitar allá y vivir bien allá? Me explico. Um. Dice Wizor, intenté quedarme hasta el final, pero no puedo ojalá sega el podcast. Va, ok. Y si no, no lo olvides que esto queda también en YouTube y en Twitch. Dice, eh, dice este, a también la primera persona que fue al espacio fue The Boss. Anda, eh, Jake, who dice, puede haber vida en otros planetas con genética creada con sus condiciones. Sí, ese es el punto. A ver, lo que están tratando de decir es: a ver, si la vida se dio en la tierra acá porque teníamos agua y químicos muy básicos y aún así todos esos, con el pasar del tiempo se logró componer en lo que ahora es nuestra genética, porque todo tiene genética. Mucha gente se lo olvida, pero las plantas tienen procesos de genética, tienen ADN eh, y simplemente comienza todo por el mismo proceso de estos químicos que se organizaron de tal modo que formaron el cómo transmitir información de un organismo a otro, así muera, porque por eso también hay reproducción. Y eso se dio porque teníamos agua y algunos químicos básicos y estamos a tal distancia de una estrella. Entonces lo que están diciendo es wey, vamos a buscar otras estrellas que tengan planetas más o menos en esa zona y que tengan más o menos alguna suerte de estabilidad. Por ejemplo, en este planeta en, en próxima Centauri tiene un problema muy, muy rudo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Planeta. Creo que sí. Ok, próxima Centauri B tiene un problema muy rudo y es que ya descubrieron que el planeta puede estar. Eh, que traduce eso? Tidal y locked. Eh, puede estar eh, con una, un sistema de giro atado a su estrella. Eh, la luna es, tiene un sistema de, 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 de tidal lock con nosotros. La luna gira a la misma velocidad a la que nosotros estamos girando. Por consecuencia, estos somos nosotros. Esta es la luna, es la cara a la luna, ¿no? En que vamos girando, no va pasando el día. La luna también gira con nosotros ¿no? y siempre nos está viendo. Eh, una misma cara. Por eso se dice que hay un lado oscuro de la luna y un lado enfrente, porque justo está girándose a la velocidad de giro de la luna de los días y las noches de la luna son tal cual los del giro del planeta. Y eso se dio porque esto pasa. Esto es una eh, es una posibilidad eh, en cómo se si pones trompos a girar juntos, pues capaz si se sincronizan tantito ese tipo que tienen el periodo sincronizado, <risa> son rumis. Eh, Perdón, vengo de hacer comedia. Eh, entonces va girando, ¿no? Y, y el problema con un planeta que esté viendo su estrella siempre es que entonces va a tener una cara que está súper caliente y una que está súper fría. Se cree que próxima Centauri va a girar tantito así. Entonces hay, hay una zona en toda la mitad donde puede eh, tener vida. Entonces ven, ven lo poco probable que es, pero aún así es es como este meme de... O sea, lo que me está diciendo es que hay una posibilidad, sí, sí, hay una posibilidad, ¿no? Gracias, Lu Moto. Acoplamiento de marea. Eh, por eso me gusta convocarlos a ustedes, porque ustedes saben más que yo, güey. <risa> Dice Aaron David, ¿qué onda con los mundos paralelos? No tiene nada que ver, ¿no? En este caso no, pero son posibilidades matemáticas que dicen que eso puede existir. Dice Diana Castro en el lado oscuro, el lunes donde está el palacio de Sailor Moon. Creo que el palacio de Sailor Moon no está en el lado oscuro per se, pero sí está en una zona que no se ve desde la Tierra porque hay o no se ve bien porque hay momentos donde sí lo ven, creo que con un telescopio y no lo podrían ver si estuvieran en el lado oscuro. No recuerdo. Eh, Dicen Nahuel que se ha visto la serie Stranger Things, podría haber otro lado no descubierto en la vida real. Es poco probable que exista así como lo presentan en Stranger Things de tener una dimensión donde tú viajas y hay una versión malvada de ti. Cosas así es, 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 suma, es groseramente improbable, pero eso no quiere decir que existan modos de crear realidades donde esto suceda. ¿no? El mero hecho de imagínate eh, a ver, no sé, estamos pasando por una situación donde estamos a dos de morir y nuestro cerebro comienza a tener disparos al azar de electricidad por todo tipo de procesos neuronales incapaz. En uno de esos podemos vivir en un espacio donde cambiamos entre malas interpretaciones de nuestros recuerdos versus buenas interpretaciones de nuestros recuerdos y son grandes pesadillas, pero lo vimos como en Stranger Things. Puede ser. Me inventé todo eso, no? Eh, dice que no spoileré nada, no <risa> dice Vicente Torres. Entonces, las matemáticas son respuesta y la pregunta todo. Hay una cosa acerca de las matemáticas ahí donde el cuento es: son las mismas matemáticas acá que las matemáticas al otro lado de, de la galaxia. Eh, aunque hay mucha gente que argumenta que tenemos esas matemáticas porque son una, un reflejo de nuestra capacidad mental para eh, hacer abstractos de la realidad como la observamos. Entonces, eso es un hoyo filosófico que hay que trabajar. Marín García, yo me quedo con Interestelar. Eh, sí, Iván Guzmán dice: salúdame. Sí. Hola, Dali Caro dice, pero entonces aún entra el tema de a dónde van los electrones que desaparecen de esta realidad y a dónde van? <ríe> eh, dice Felipe así eh, a hay entorchas que somos lo que nos cuestionamos, investigamos y también extintores que son los sacerdotes o extremistas. Wow. Están hablando de ¡al gato no está aquí, güey, sin nada, madre de... me está haciendo ojos, güey. Qué pedo? A ver. Ahí está la matuca y ahí está el gato haciéndose el malvado. güey. Oye Matu, hola Matu. O a lo mejor saben que lo achique como en la peli, ¿no? De eh, hice pequeños a los niños, ¿no? Honey I shrunk the Kids, Honey I shrunk Matu. <ríe> en fin, eh, dice eh, eh, y se salen. Siempre pone el lado oscuro porque no el lado claro, blanco claro. Eso es verdad. Pues supongo que se asume que vivimos en el buen lado, ¿no? Pero capaz si nosotros estamos en el lado oscuro, ¿eh? eso explicaría Trump en chinga, güey. Eh, ahí Shakur dice las matemáticas son las que nos ayudan a descubrir leyes naturales que son las que en cada planeta varían. Sí, y aún así, el tema es así como las matemáticas son universales, la física también es universal. O sea, nosotros también actuamos bajo el creer que la física que tenemos acá es la misma que se respeta y se ve y se exhibe en Próxima Centauri B. O sea, de nada sirve que de repente llegues allá y los procesos que hacen, o sea, los quarks este, operen de modos diferentes. Entonces la física tiene una interpretación diferente, entonces lo vamos a vivir diferente y por consecuencia eh, ya nada de lo que sabemos aplica, ni siquiera el cómo observar. Eh, Iván, Iván Guzmán está preguntando de mí este, y, y pues eh, ahí te dejo la pleca, mi pleca favorita. Ah, el cuento es. ¿Por qué estamos solos? No, eso, esto me, 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 me salta eh, desde hace mucho tiempo. Yo creo que el tema es este, ¿eh? porque es ese famoso hey, es que no nos visitan los aliens. No, pues bien, no, bien, no sé qué, eh, yo lo veo así en el 95. Un momento donde Hubble, el, el telescopio Hubble se volteó e hizo una cosa que se llama el campo profundo, el experimento, del campo profundo. Básicamente apuntaron el Hubble, ya lo había hablado en otros rojas, lo sé, pero básicamente apuntaron el Hubble a un espacio que se le conocía como negro muerto. Ahí no hay nada. Ahí lo hemos visto con un chingo de telescopios y no hay nada. No y lo que hicieron fue vamos a tratar de levantar toda la información que podamos de un espacio que se considera muerto, no campo profundo sur. Eh, según esto, pero el cuento es dejaron el telescopio levantando información. A ver eh, 144 segundos de arco, que es nada. Hicieron 342 exposiciones eh, tomadas con su cámara eh, entre el 18 y el 28 de diciembre 95. no y levantaron eh, aquí está la imagen en alta resolución de esa foto de donde se supone que había no había nada, no habían tantitas estrellas levantaron más de 3000 objetos que simplemente no podíamos ver, ¿no? eso este fue uno de esos momentos de, ok, Hubble sí sirve para algo y no son solo chingaderas y, y nos da un poco de sentido de qué tan grande, vasto y expanso es el universo. Ahora piénsenlo de este modo, si ustedes son una raza alienígena, ¿no? Es el problema, para los que ven Star Trek es el problema de Star Trek Discovery, es de si usted es una raza alienígena y dicen vamos a ir a un nuevo planeta a conquistar y colonizar y, y dejar nuestro ADN y construir pirámides y hacer que la gente este, eh, se quiera asesinar por poderes mundiales, lo que sea que hace, se supone que hacen los aliens, eh, a qué planeta irían ustedes primero? No, no es broma, es, es como vean esto. güey, A dónde van? Además, vean que esas cosas en espiral no son planetas, son galaxias. Wey. Cada cual con miles de millones de otros posibles planetas, no? Yo creo que esta es la real base del por qué nos cuesta tanto contactar con gente. Es de lo amplio que es y lo chiquititos que somos, güey. O sea, elijan un punto. Ok, vamos para allá y en camino de repente van a ver 10 veces más de esto y en camino otra vez van a ver 10 más de esto y de repente llegan y resulta que el punto era otra galaxia o resulta que eh, ya dejó de existir el punto. O se crearon otros más en lo que vamos llegando porque la luz toma tiempo en llegar. No, yo creo que esa es la real base detrás. Aparte del de que sí, que los aliens que no sé qué, que lo habla, es uy, lo vasto, lo amplio y lo grande que es el sistema estelar universal. no A veces dice eh, que quién es el enemigo de la semana? El enemigo de la semana es humano café o perdón, café humano. Entonces, o el humano café no es el enemigo, es el café eh, humano. <risa> uh, en fin, dice Oscar una que por cierto ya nos dijiste que así no se ven las galaxias. Eh, sí, las galaxias este, eh, más o menos eh, ahí. Hay, hay, si quieren, o sea, no se ven. A ver, a ver un momento, voy a aclarar este punto. Eh, este, Cómo no se ven las galaxias? Esto, esto no es verídico. Ok, este ahí les va. Esto, esto no es así. Ok, esta galaxia está coloreada. Ok, hay muchas galaxias que están súper coloreadas, eh, sobre todo las de las de las fotos más famosas. No, esto no es así. Ok, y el mero hecho, vean, acá está coloreado de otro modo. Acá está coloreado de otro modo. Ok, eh, esto es una nebula. Básicamente esto es gas y se le conoce eh, porque su forma de cabeza de caballo. Es re bonita, pero el mero hecho de la luz que vemos de, esta, de este fenómeno natural, no tiene nada que ver con la luz visible. Entonces los científicos se quedan con bueno, entonces qué hacemos? Ok, pues un proceso puede ser agarremos las eh, los componentes más calientes y asignémosles un calor a eso, un perdón, un color a los componentes más calientes y los más fríos, otro color. Entonces se vería más o menos así, no? Pero la verdad, la verdad es que eh, la información que tenemos tiene un gran componente eh, de, de este de, de, de dibujo ahora real color galaxy. Hay algunas que medio podemos medio. Podemos de cierto modo ver este y pueden. O sea, es, es como es una cosa un poquito más así. Es como hay luz, no hay luz. Me explico. Eh, entonces esto evidentemente acá donde lo pueden ver, no, no es <risa> ok. Eh, entonces, sí, la verdad es que las galaxias no son tan espectaculares como la dicen, pero también siguen siendo bonitas, güey. Eso es lo que quería decir, no? Tengan eso eh, en cuenta. Dice Uriel Torres, si las motos de polvo en nuestra casa hay universos, la secuencia Fibonacci sería finita. Bueno, afortunadamente, ya esas eh, motas de polvo, es más. Eh, em, dos night, eh, electron, microscope. Vamos a ver qué hay dentro de una mota de polvo. Bueno, en este caso busqué un bicho que vive. Esto creo que se llama. Hay gente que es alérgica a estas cosas. güey. Eh, cho, 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 ácaros. ¿no? Estos son los ácaros. Los ácaros viven en el polvo y, y se ven así. Entonces afortunadamente tenemos el cómo ver hacia adentro para cosas chiquititas, así como tenemos el cómo ver hacia afuera. Porque de paso, ¿cómo hicimos para ver planetas en otra galaxia? Güey? Estamos viendo algo que podría ser el equivalente a ver una bola de tenis a como a 10 kilómetros de nosotros. ¿ve? Me explico con los ojos. Eh, es, es una hazaña sumamente difícil, es una cosa pequeña, distante, que se mueve. Y además nosotros estamos una roca que también se está moviendo. Me explico, pero aún así tenemos la tecnología para hacerlo. Y, eh, y lo bueno es que pues, en estos procesos de ciencia, sobre todo los que busco para mostrar acá, todos son eh, ya revisados, publicados, no son cosas que eh, varias personas han podido comprobar y corroborar. Pero bueno, para, para lo pequeño también tenemos tecnología para ver y observar. Y pues sí, puede que en las bolitas de polvo no exactamente tengamos otras galaxias, pero puede que adentro del quark sí, <ríe> y no lo sabemos, ¿no? Dice José Carrasco, son pequeñitas pata patatas con patas. <ríe> Ay, me quiero quedar con eso dicen la gente que confirma que hay agua en el centro de la Tierra y otro fuego, pero nadie lo confirmó. Bueno, no al revés. Yo te puedo decir eh, se sabe que no hay ni agua ni fuego, eh, sino que tiene que haber una eh, fuente muy sólida, muy densa. Y además se sabe que metálica, porque uno tenemos procesos de magnetismo que sentimos acá afuera. Es tan fuerte el proceso magnético de lo interno de la Tierra que nosotros podemos hacer eh, hasta con una brújula en cualquier esquina. Podemos tomar medidas de qué está pasando y, y nada que ver con cosas que estén eh, a nada de la superficie. Tiene que estar allá abajo. Y la otra es más o menos podemos estimar el peso de la tierra por cómo se mueven los objetos que están alrededor nuestro. Si la tierra tuviera agua por dentro, sería más ligera y por consecuencia la luna no estaría a la distancia a la que está. Y eso eh, eh, digamos que se teorizó a cuánta distancia tienen que estar objetos de tanto peso y ya sabemos cómo funciona la atracción gravitacional. Entonces eh, medio nos confirma que lo que hay dentro de la tierra tiene que ser metálico y denso y pesado y que no es agua. ¿no? De hecho, así mismo es como se comprueba que no hay eh, una tierra vacía. A ver, tierra vacía. A ver si lo encuentro. Ok, hay gente, créanlo o no, hay gente que insiste. Así como existen los tierraplanistas. Eh, hay gente que insiste que está muy divertido de ver también eh, que hay un hoyo en los polos y por eso entre comiendo nos dejan ir y que una vez llegamos al hoyo eh, adentro de la tierra, eh, pues resulta que la tierra es vacía y entonces hay otra tierra adentro, no? <ríe> lo cual de cierto modo calla un poquito a la gente, este tierra planista, pero también les dice ah sí claro y adentro de la tierra que hay, no es broma, otro sol <ríe> que entonces por eso es caliente y no sé qué lo habla. Y pues esto evidentemente es sumamente difícil de mantener, no más por la mera estructura del planeta, pero además porque eh, de nuevo sabemos cuánto pesa y sabemos qué tipo de eh, actividad tiene sobre las cosas que nos rodean. Entonces tiene que ser denso, sólido, metálico no y, y, y eso que nos hace lo que sabemos que hay de la Tierra, no? En fin, dice Tierra Chan, los que pensaban que la Tierra plana creían que la luna y demás planetas también es una buena pregunta y ya no sé. Link dice aquí se ve súper wow Hola, <ríe> exacto. Dice Felipe así No, ese es el ojo del terror. Ándale, <ríe> dice Gisela, eh, 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 hay que conocernos. Ok, sí dice Arturo y si hay un sol muy pesado, eh, digamos que si hay un sol muy pesado, este, tendríamos también procesos gravitacionales eh, que que no, no tendrían, o sea, que harían que colapsar esa cáscara. No es como piensa en un huevo vacío. Pero bueno, este tendría que ser una estructura sumamente, sumamente, sumamente compleja que en su complejidad la podríamos medir y observar. Y entonces está el caso de hoy, pues ya lo saben y no nos dicen por por. Pero por qué <risa> no? Además, a, a sabiendas que la ciencia es libre para una cantidad de personas. Pero bueno, eso es un poquito lo que les quería platicar hoy acerca del tema de ciencias eh, nada más les quiero eh, hablar un poquito acerca de mi show y las cosas que he estado pasando esta semana, porque um, igual y no, mucha gente lo sabe. Bueno, espero que ya a esta altura ya esté más claro, eh, pero um, aquí está. Está muy divertido que de repente comencé a hablar de este tema y mucha gente me dijo ay yo no tenía la más mínima idea, soy comediante. Es algo que hacía de lado, no? ¿Por qué es porque soy comediante. Esto, esto justo es justo lo que les quería eh, compartir. He hecho un canal que se llama La Explicatriz, el canal eh, la neta, hasta me da pena compartir aún todavía, pero porque tiene cosas eh, pues muy desde el aprender, ¿no? Estoy, estoy subiendo material que yo, la neta, neta, eh, pues me da pena en su momento decir y presentar, pero pues en últimas es lo que me hace quien, quien soy, ¿no? Eh, pero es este canal Explicatrice, acá trato de subir todo lo que tenga que ver con mis videos. Eh, y el cuento es, y yo creo que lo he contado también en varias rojas, yo comencé a hacer arte de escenarios porque yo decidí ser youtuber en algún momento en mi carrera. Aún hoy, pero no, ayer, ayer alguien me preguntaba, oh, pero por qué te fuiste de Platzi? Y yo güey fue hace un año y medio y me siguen preguntando este tema. Y lo que pasa es que cuando yo estaba en Platzi, pues yo estaba llevando marketing con ellos, pero ya quería aventarme a hacer lo mío. Y yo no quería ser esa vieja que subía a YouTube y no tenía de qué hablar y no sabía de qué hablar y no tenía temas y no se podía organizar y peor no podía hablar en público. Y yo sé que pues, la mitad de los youtubers es verlos formarse, vivir con ellos, compartir con ellos. O sea, no estoy peleada con los contenidos de los otros. Saben, no, no me puedo quejar de lo que ha hecho. Whatever Dios no es como también güey, es, le están cambiando sus cosas, pero yo no quería ser esa persona porque yo ya tenía una trayectoria de vida de aprender a hablar en cámara y estas cosas y yo decidí aprender a subirme al escenario a platicar y a como a quitarme estos miedos de plática en público, estas cosas y viví con esos miedos también por esto de ser una persona abiertamente transgénero y fue espectacular. Entonces hice show eh, en la semana pasada. Entonces de nuevo vengo, voy a volver a hacer show el 3 de marzo. Voy a estar, eh, voy, voy, a, voy a esforzarme para ir a Bogotá para la última semana de marzo también. Entonces atentos con eso y sería bonito vernos allá, pero, pero quería como platicar un poquito de eso. Um, y dice y, y no sé, digo, hay gente ahí que me decía que me ven roja. De hecho, veo aquí está María Lascura um, dice eh, que cuando fue eh, antes estaba Michelle Rodríguez. Claro, y es que eso era otra cosa. Mis shows antes, esto es tan explicatriz, mis shows antes tenían un chingo de gente que yo subía al escenario. Wey. Hay un show en particular, a ver si lo encuentro acá rápido, que tuvo, no les miento, eh, creo que ocho personas en el escenario. Una cosa así estaba cucú, güey. Um, a ver, a ver, aquí está. Entonces, esto es de lo que tengo la explicatriz. Ay, vean eso. Ok, en el escenario hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Y, y en esta toma en particular, ¿dónde está Off? ¿Dónde está Ofelia, güey? ¿Dónde? No, esto, aquí estamos haciendo impro. Eh, y pues se juegan escenas sí, y fue muy divertido, fue muy bonito. Pero pues fue como el crear el show de Ofelia en ese entonces. Y de cierto modo... Um, me costó un chingo aterrizarlo porque lo que yo hice la semana pasada fue el primer show donde di 50 pinches minutos de escenario wey, que, que para mí es totalmente nuevo, no es eh, uy, son 50 minutos de solo tú güey <ríe> eso está muy cucú, va a tratar de subirle estas cosas. Um, dice eh, Tico, mandame tus orejitas por ser bien entrega a Colombia. Búscalas en Amazon o en Colombia tienes Mercado Libre. Te lo juro que ahí están. Dice Juan Carlos, ¿eh, realmente hace falta talento de stand-up en México. Sí, sí, de hecho sí. Es más, eh, esto creo que ya lo había mencionado en otro show, en particular, donde he hablado el Otage de la banca, el humorista. Eh, el tema del rubro de la comedia es que eh, la comedia es una investigación de los límites de dónde se puede hablar y dónde no. Entonces es muy necesario tener comediantes. Eh, un momento, un momento. Oye tú, gordito. Eh, es muy necesario tener comediantes, no es muy necesario tener gente que esté para como empujar los límites del qué se puede decir que no se puede decir eh, sí, encima de estas hirras que le está tallándole por allá atrás eh, y siento yo que es bonito que tengamos como este como refresh de opiniones y de cosas que se están diciendo en escenario. Hace nada hablé de cómo eh, comedia no es arte en México. Hubo un problema, pero esto ya tiene rato. ¿eh? Eh, esto ya tiene rato, pero ah, no, comedia, no stand-up no es comedia. Resulta que los artistas como del ayer, eh, de los comediantes, ah, lo estoy buscando y eh, eh, ya no lo encuentro. Es que ya tiene un rato, eh, pero resulta que los, los comediantes del ayer, estos comediantes que conocemos de tele, esta gente salió a quejarse de cómo el stand-up realmente no es comedia y no es arte. Y esto es problema porque las artes escénicas tienen mucho apoyo de gobierno. Bueno, mucho. Apoyo ¿no? de gobierno. Eh, pero en este caso salieron a decir: Güey, es que ni siquiera los ayuden. Güey, ya están agarrando el micrófono y decir estupidez. Y es de güey, eso es lo que tú hacías en la tele. No? Eh, entonces yo siento que eh, el tema del stand -up ha sido muy bonito de ver crecer. Me pregunta Diana Sashimi quiénes son tus standoperos favoritos. Hace muchos mi historia con el stand up es un poco atropellada porque ahí les va. Yo comencé a tomar clases de stand-up con Sofía Niño de River. Sofía Niño de River es una persona que eh, me parece espectacular en, en cómo llevó como su carrera en el stand-up. Ella básicamente se creó desde ceros fue y, y, y les digo desde ella, ella no tenía por qué estar haciendo lo que hizo porque básicamente ella se creó como stand-upera hizo una carrera de descifrarle de a las cosas que se puede hacer, que no se puede hacer por dónde va. Pero luego cuando llega a México y se topa que está como industria, como que no existe, no tuvo ningún problema con decir vas a una escuela de esta cosa y comenzar a enseñarle a la banda. Wey. Y le enseñó una cantidad de personas que hoy en día están dando estando. Eh, de hecho, yo comencé mis clases con Raúl, con Raúl Meneses, que es muy divertido porque Raúl, es re chaparrito, güey. Entonces siempre le digo, y le he hecho la propuesta como nueve veces, güey, de, oye Raúl, eh, ya cuando hacemos un show donde eh, presentes tú luego yo y que se llame eh, Comedia de Altura, ¿no? Pero, pero comenzamos al tiempo, güey, y, y fue como este proceso. Ahora, Sofía no fue mi la, la que me llevó a la escena. Yo me retiré, me dio mucho miedo en ese entonces. Como enfrentar ese tema de güey, es que eres trans, te va a tocar hablar del tema trans. Sofía me, me empujó mucho a güey, habla de eso, güey. Si te bolean de eso, habla de eso, no es de no, wey, no, puedo. En ese entonces no tenía esa como fortaleza de presentarme frente a gente y decir, hoy sí si soy una vieja con pene, güey, no mames. Eh, y, y lo retiré y lo dejé. Mucho tiempo después comencé a estudiar impro con Piolo Juvera, que creo que les habló un poquito, esta persona que ya improvisa. Eh, este y haciendo impro me enredé con la Kikis. Ahora Kikis, la neta le debo a mi corazón porque me dio mucho amor rudo. ¿Quién es la Kikis? Es más, se la recomiendo. Es una lástima que ya se presentó, eh, pero Kikis es una chica que hace comedia eh, el tema lésbico. Esto es en el 2015, un video random también en Comedy Central, eh, donde no se sé, presenta cosas como muy desde el corazón de la vida de la vieja lesbiana en la Ciudad de México. ¿no? Y ella literal me agarró y me dijo yo, si vas a hacer stand up, güey, lo vas a hacer bien y vas a trabajar todos los días. Por eso y yo queda todos los días y no manches, güey, sí. Entonces hago y, y, y no me daba paz. Güey, de hecho, estaba bien divertido porque cada que yo me iba a presentar, me decía te grabas y luego nos ponemos a ver lo que grabaste, que a mí eso me daba un chingo de miedo, pero fue mi trabajo para perderle miedo al escenario. Yo no trabajé esto con Piolo porque con Piolo estamos viendo eh, escenas y cómo actuar y estas cosas. Eh, así que Kiki como que me llevó de la mano y rudo al escenario. Y todavía se lo debo. Entonces, pues Kiki se hace comedia muy divertida porque es un tema que además se habla poco. Es que está muy loco que a mí me decía Kiki en su momento, esto hace mucho tiempo. Eh? Me decía, güey, si te va bien, te va a tocar toda una audiencia donde toda la gente fue a prepa. Y yo no mames, güey, cómo puede ser eso? Pero tengo unos escenarios con ella donde, porque yo la abrí en algún momento que, que recuerdo que yo decía cosas y la van desde, o sea, cómo güey, de qué está hablando esta vieja loca? También puede ser que no me comunicaba bien. <risa> este, y, y, y de paso eh, justo dice Ana Jiménez, el Kikis debería tener su propio especial de Netflix, no? Eso es verdad. ¿eh? Me asombra que no, que no, me la hayan grabado todavía. Quizás, <risa> quizás quizá sí, sí no lo ha dicho hace rato, hace como un año no hablo bien con Kikis porque me retiré justo al stand-up en general eh, nos mensajeamos de vez en cuando y le tengo mucho cariño. Pero bueno, dice Feranaya, la torreta, veremos de nuevo en Comedy Central. Este año no quiero tirar la Comedia Central. Este año quiero tirarla tener un show de no mames que yo lo produzca. Eh, no quiero depender de que comedy me grabe o no. Esa es mi misión de este año. Shofi González dice: ¿Tienes pensado hacer show en otros, en otros estados? Sí, en Tijuana el 17, creo que es de marzo. Y después, donde aparezca para Guadalajara, eh, ya me platicaron que eh, que también es posible me den lugar. Y bueno, este entonces eso, eso es como fue como mi parte de cómo enfrentar ¿no? lo que era la vida eh, en el escenario. Lo, lo, les debo un video que va a quedar ahí. Quería nomás como agradecerles un poquito por ir wey. a fin de cuentas. Entiendo que a mí me cuesta mucho aceptar el güey. Es que estoy cobrando porque la banda vaya a verme. Sabes eso es como que me da un poco de se supone que roja en vivo no era, era para evitar eso, pero no tengo dónde hacer roja en vivo sin comprar un lugar. Y no sé si pudiente para decir Oye, vamos a poner aquí un foro y no sé qué. No, eh, ojalá después, ojalá después. Pero por ahora el stand up sirve para que podamos tener la excusa de estar ahí. Y si no, después del show podamos hacer meet and greet. Entonces como que les dije a los a la güey mi show es lo que presente en el escenario, pero después me haces el favor y tú me guardas el lugar para que pueda estar una o dos horas con banda y darnos abrazos y platicar. Así que el 3 de marzo va a volver a pasar eso. Eh, también hay, acá a rato me dicen, oye, off, qué pedo con eh, cuánto te puedes ver en vivo? esas cosas esos van a ser. Ok, va a tratar de, de como aterrizarlos para esas cosas. Dice dale, caro Jaliscov te, re te recibe con los baches abiertos, <risa> caro <ríe> oh, Ulises Domínguez dice viniste a Durango y no me di cuenta, no. pero, pero fíjate que para Durango también hay chance de poder ir a hacer stand-up este año, Arturo le dice que se tiene que ir, bye, y Ariel Velasco las las cada mes iría cada beso <ríe> Eh, sería el abrazo mensual y esas cosas. Eh, Nahuel dice Mariana Trench. ¿no? Me encanta hablar sobre este tema, no, supuestamente es un día el Titanic, pero has visto la cantidad de criaturas que no se ha descubierto. Ahí. Sí, el Mariana Trench en particular, eh, para volver a saltar drásticamente del tema donde estábamos antes, el Mariana Trench es un espacio donde no se ha investigado mucho, que está aquí en la tierra y básicamente es un hoyo inmenso donde hay agua y nadie sabe hasta dónde llega. En fin, Ritmo dice me encantaría conocerte. Ven el 3 eh, dice Obra Marte, me encantaría convivir contigo ven el 3. Este, Cecilia Meléndez dice que tenemos que hacer para verte en Baja California. De hecho, Caro estaba haciendo algo para... Bueno, en fin. JF dice, o sea, la marcha en Guadalajara. Eh, posible eh, tengo que organizar bien si sí. bueno a veces o sea la gente por ejemplo en Monterrey me dijo te traemos bello wow qué chingón en guadalajara solamente si sí, si sí, sí puedo eh, literal así eh, a querétaro si sí quiero ir eh, tengo una amiga eh, que está allá y definitivamente me tenía apuesta y eh, Aaron David dice el triángulo las bermudas no no la mariana trenche está en otro lugar y así eh, es otro desmadre porque es que es muy profundo entonces no tenemos la tecnología para ir allá abajo sin eh, eh, armar un desmadre eh, científico bueno en fin brujumel dice te a los caos chingón Oaxaca tengo eh, que conocer ser Oaxaca punto y Rapato también Nahuel dice probable, que vengas a Argentina güey me moriría por Argentina te digo algo Nahuel eh, Argentina tiene un nivel de comedia pero por los techos güey y me moriría más bien del miedo güey <risa> es que allá son muy exigentes <risa> bueno en México también pero, pero es que mi comedia es mexicana güey yo digo cosas este eh, no sé digo chinga tu madre en el escenario en, en Argentina no van a entender eso <risa> Uh, puede que en Colombia, puede que en Colombia, en Colombia digo este eh, triple hijo de puto. <risa> Hashtag he sido baneada de Twitch. Mm dice Diego Herrera, en la laguna de Guatavita tampoco se logra llegar al fondo. que Ay, eso tiene que ser una leyenda urbana y me... bueno, pero porque nadie, bueno, mucha gente va a la laguna de Guatavita, pero tiene que ser. O sea, tenemos que tener la tecnología para llegar al fondo, solo que no hay motivo para aplicarlo en eh, Chile. También eh, yo estoy muy dispuesta. a para la gente que quiera llevarme lugar a lugares CTC. Hablemos por eh, mail si tienen como foros CTC pero por ahora lo que yo tengo es Tijuana, quizás Bogotá y prometo que va a trabajar en eh, pasearme mucho y, y tratar de hacer el stand up en donde sea. Y así dice crea la TV eh, 15 de marzo en Tijuana, eh, Triángula Mexicali hay un evento que se podría proponerte desde fin. Wow, qué bonito. Eh, pues sí, el, el, el de Tijuana es, no es, es como es el fin de semana del 15, que creo que es el 17 y todavía no lo he cerrado. Entonces apenas esté adivinen dónde lo voy a avisar y esas cosas. Pero bueno, en fin, ¿qué estoy hablando yo en mi comedia? Para los que fueron, pues gracias. Eh, también es un pequeño catarsis de, güey, esto soy yo y estas son las cosas que me han molestado en la vida y las hablo desde el humor. Y eso es también, yo creo que, porque la pregunta era, vale la pena tener comediantes, eh, sobre todo estando peros, sí, güey, el estando es yo creo que eh, el Twitter, si quieren verlo, de la comedia situacional. Entiéndase, eh, si, si tú eh, eras un comediante de tele, tenías que tener una producción para sacar tus cosas, para ponerlo a andar, para organizarte este, y que la comedia pudiera comentar las cosas ¿no? en tiempo real, eh, entre comillas, ¿no? O sea, si, si dabas con suerte, tenías un comediante que tenía un show de tele que hacía sus cosas los fines de semana. El stand-up es, es chamba, güey. El stand-up es difícil de escribir comedia y más difícil que sea efectiva. Pero el stand up requiere de muy poca producción, un dude, un micrófono y actitud, no? Entonces ayuda a que se comuniquen las cosas más rápido eh, y se trabajen como que los temas que merecen trabajo con más velocidad. No es como güey, tenemos que hablar del metro, güey, está roto, pero no vas a una cosa es salir, esta chinga tu madre, no sé qué, esto no funciona, las cosas no conectan, no sé qué. Otra cosa es decir, Oye, estoy cansada que en el metro no hagan vagones para gente alta porque me está dando dolor de nuca güey no sé sabes con como, como chistes que en últimas te están dando las netas pero no y es que eh, ¿por qué funcionan los shows de noticias con comediantes no estoy hablando de en los casos estadounidenses con Report y este el Daily Show o en el caso mexicano tenemos a Chumel no que opinen lo que quieran el cuento es que el periodista tiene un modo muy específico de comunicar, que de paso lo estudié por mucho tiempo, eh, que es, eh, es como la ciencia estoica del suceder. No es esto pasó ¿no? y tiene el problema que eh, uno a las noticias le están pidiendo que sensacionalicen todo, pero dos, entonces están obligando a que eh, los periodistas den noticias de cosas espectaculares y de cosas no tan espectaculares con el mismo tono. No te van a decir sin miedo. Eh, Donald Trump eh, eh, disparó hoy, eh, no sé, un intento agresivo contra la gente del norte de México por culpa de X o Y eh, evento que escaló a esta situación. Y luego te van a decir, el huracán que va a pasar por las Bahamas va a causar tantos daños. No, sé qué, lo dice. no mames, güey. son cosas este, que igual y merecen un tantito de respuesta, pero es que los noticieros periódicos, los centros de comunicación formal decidieron deslindarse y esto por, por estándar. No, esto, es, esto es, es, es que así siempre ha sido, pero decidieron deslindarse del darte a ti el, la opinión y el que pensar. Eso está bien de un modo, pero entonces obligatoriamente eh, no, priori, no no le dan prioridad a un tema y otro porque tampoco se supone que tienen opinión. Me explico. Es que el cuento es. Oh, sí, claro. No, los periódicos son neutros. No, güey? no, claro que no. Entonces los cómicos que presentan noticias, si se fijan, la estructura es esta es la noticia. Esta es la comedia para que aceptemos las cosas pinches rudas de la vida. Y esto es lo que nosotros pensamos que ustedes deberían de pensar. Por eso hay gente que les chocan los shows de comedia de noticias, porque es de güey. Yo no estoy de acuerdo con que tú me digas que nos riamos de Peña Nieto, porque a mí el güey me parece que se hizo cosas bien. No estoy hablando por mí, estoy hablando por una persona este, hipotética. Entonces eh, los comediantes y la comedia en sí, la estructura de la comedia de noticias es gente que no tiene tolerancia al bullshit gente que no tiene tolerancia a las chingaderas que nos están haciendo pasar y por las que estamos viviendo y de repente eh, si sí te están diciendo güey nos tenemos que poner muy furiosos por esto no mamen cosas que no verías en un noticiero pero que atrapado detrás de la comedia si sí lo ves eh, y eso lo logras eh, con muchos rubros de comedia pero el stand up es muy rápido para formular ese tipo de interacciones ese sentido Ay, en fin Dice Víctor Alvarado Busca, Felipe Avello, que son uno de los cometas más grandes de Chile. Si es que lo entiendes, anda. Eh, dice Andrea Pérez, en Colombia gente como Jaime Garzón o la tele. Exacto. Uriel, Toyes, Uriel Torres dice, por eso el auge de Cayo de Hacha. Cayo de Hacha es un tema que para mí es súper sensible porque me da miedo que si hablo de él, entonces él se pueda mofar de que yo hablo de él. así Así me, le tengo pinzitas a Cayo de Hacha. Eh, y tengo amigos que están trabajando con Cayo y entonces tampoco quiero destrozarlo a él. Pero pues sí Cayo es un periodista sensacionalista que vive de el, la controversia y el destrozo eh, eh, como de, de, de carácter de persona estas cosas. Y mientras más digas que lo odias, más le gusta. En fin, en fin, es muy difícil lidiar con Cayo de H. Pero sí, justo lo que hace Cayo de H es decirte esto está sucediendo, está de la chingada. Seamos personas que no nos gustan estas cosas. Me explico, está dando opinión. Um, solo que no usa comedia, ¿no? <ríe> o bueno, igual y te da risa que él sea así, puede ser. Eh, Jesús dice, ah, no, no han preguntado qué, qué soy, pero bueno, ahí está la plica por si acaso. Alex Mal dice, ¿en qué vamos? Yo estoy ya cerrando, eh, vamos a ir eh, rapidín a, eh, a la... <ríe> Víctor Alvarado dice, no es relevante, como si fuera el Borg, ¿no? Eh, su identidad no es relevante, serás eh, este, asimilada. O pues un tema delicado, pero qué opina sobre que muchas personas usan es como excusa de la ideología de género para cometer delitos y odiar a todo el LGBT. Ay, ya sé. El tema de la ideología de género me parece tan tonto, tan tonto. Porque eso es, es ideología. O sea, perdón, yo, yo, yo no creo en la ideología de la estupidez, güey. Pero pues ahí van ellos a decir, oh, sí, sí no, 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 no. Además que la ideología de género, juran, ellos juran que solo ellos, eh, que solo existe el lado LGBT, ¿no? La gente que habla de la ideología de género... Así te va a decir de nariz hoy es pinche gente güey, que le quiere decir a quién, quién puede ser mujer y quién quiere, quién puede ser. Hey, ey, ey, Carlos, no juegues con muñecas, güey. Eso es de niñas, eso es de niños. Bueno, volvamos al tema de la ideología de género, esas cosas de los gays. No manches, güey, um, en fin, dice Araín. ¿Cómo es una organización LGBT como la ONG? Todo mejor en México hoy existe. Eh, lo primero es hacer grupos de gente. Y ya es, es, mira, primero la comunidad y después la organización. Eso sí que lo aprendí a la larga. En fin, dice Antonio Ruiz, voy a aplicar un concurso para poder dar una TED Talk. ¿De qué la hago? Eh, Las TED Talks funcionan mejor cuando son desde el yo. Entonces yo viví, yo tuve, pienso en un artículo de Vice, <ríe> que te gusta y eso. Y pues así, dice Barón Javier, ¿es el ese letrero es spoiler. <ríe> eh, Podría ser spoiler de aquí, de volar. En fin, y si sí, dice dale caro, échale un ojo a It Gets Better México. Bueno, con eso yo creo que van andando dos horas de show, lo cual quiere decir que quitando unos tantos minutos de ese estas cosas y quitándole tiempo de a ver, Me <risa> mató. Vámonos a una sección que me gusta llamar pregúntale a Ofelia. Básicamente es un a todas las preguntas que no respondí a lo largo del show. Aviéntemelas, las dígame qué pedo, qué quieren saber, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, les digo desde ya, no puedo responder a todo. Eso es un hecho, <risa> pero por lo menos en lo posible, eh, aquí estoy para ustedes. Eh, dice George, ¿qué cámara usas para tu stream? Voy a ver si a ver. es que cuando hago esto, siempre desconecto la, la webcam, pero a ver, te muestro el setup del stream de Ofelia. Mm -mm, mm -mm. Tratar de. Ok, primero que todo esto es una consola de audio Yamaha es de dos canales y acá tengo un micrófono eh, que usa energía phantom y aquí está el cable de audio que lleva a un celular y el celular tengo Muki que es un sitio que pone música eh, en MIDI no luego para transmitir estoy usando esta señorita que le, me la prestó la gente bonita de Intel este que es la Omen que llevo usando para todos los streams y este esa es la cámara que estoy usando que es una a ver un ratito más de cable, es una Sony Alpha, creo que 6000 es este que literal la cámara, ahí donde la ves está en modo como o sea, no está grabando nada, le podría decir grabar eh, pero sale todo eso y lo capturo con esta señorita que es una Avermedia Extreme Cap U3, o sea, nada fuera de este mundo eh? de hecho, y pues esta cámara es una eh, Logitech entonces, estoy sorprendida que haya podido hacer todo eso sin desconectarla. Siempre que la levanto, la desconecto y entonces habla trago y no sé qué, pero ya. Dice Eric Serna, recomiendo un nombre para un canal en YouTube. Depende de qué quiera hacer el canal. Si no, ponle Eric Serna, LGBTS, no sé. Este, cuéntame más del canal. Dice Marco Isai que ya vi la región salvaje. Estamos hablando de... A ver, esta es una foto muy bonita que me mandaron. Me divirtió mucho. Chan, 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 chan. Ah, ¿Dónde está la vida de Ofelia? Las cosas de Ofelia. Aquí estás. Profile. Ay, ¿cómo tuiteas de cosas? Uf. Es que luego voy a buscar... Ay, sí, esto yo lo tuiteé hace nada. Les comparto esta foto que me la mandó mi amigo Ever. Eh, de yo en el cine Tonala a punto de presentar. Y me divirtió mucho que el cartel arriba dice Ofelia Pastrana. Por eso la foto. lo que decía... Igual es Ophelia Pastrana, este la región salvaje, no? <risa> yo vería una película que se llama así Ophelia Pastrana, la región salvaje, los presentes disaster artist o algo así. Perdón, yo y mis bobadas. ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Le dice que andas jugando seguiré jugando Overwatch hasta que me eh, muere. Eh, guacarraquear dice wow, alcanza a llegar y ya se va eh, el show, ya se va el show. <risa> Andrea Pérez dice has escrito libros? No. Bueno, hace nada escribí eh, una historia que puede que acabe en un libro de niños. Y eso va a ser muy bonito porque lo hice con Memo Plastilina, quien es una persona espectacular que hace eh, eh, ilustraciones para libros de niños. Me dijo que una historia de un tema LGBT no les spoileré nada, pero pues eso puede suceder. Me han, me han hecho ofertas de escribir mi historia para varias, bueno, para dos eh, publishers y en ambos casos si a duras penas tengo tiempo de hacer roja a qué horas me siento escribir. Y decidí que más bien voy a tratar de hacer todo lo que tengo que bajar en libros, estos shows y estas cosas. Así que por ahora no. Eh, ojalá y después tenga tiempo de aterrizar todo eso. En fin, varón Javier dice que dos más dos es 22 Si le preguntas a Google, sobre todo si está en comillas eh, les maldice ¿Conoces algún método para combatir la, pro la procrastinación. help Sí, de hecho, sí um, es mi coco eh, el procrastinar. Dos técnicas. Alex la primera es eh, esto va a sonar muy tonto, pero hay eh, gente preguntando ¿qué es la procrastinación? pues cuando te dicen que tienes que hacer algo y no lo haces por hacer cualquier otra cosa la primera es comienza a no sentarte esto suena rudo pero es el momento que tú te sientas o sea eh, la procrastinación es eh, las cosas que ya que te sientas entras en ese modo automático de voy a y además que somos bien tontos, no es como de ah, como rutina. Tengo que siempre que como veo un episodio de Netflix de algo, entonces tienes que comer y ver Netflix que te traga unos 40, 50 minutos de algo. Cuando comer pudo haber sido 20 minutos no o menos. Um, entonces trata en lo posible de no sentarte suena tonto, pero ya eso te cambia la rutina y te obliga a pensar qué chingados estoy haciendo. Uno y dos, um, trata de eh, esto no es broma. Reemplazar las cosas con las que procrastinas con cosas productivas igual. Entonces, por ejemplo, yo este mes tuve que preparar para el show de la explicatriz y estaba muerta del susto. Estaba consumida con no voy a poder hacer show, no vas a tener que hablar, me va a salir mal, no sé qué, hablar, no puedo coordinar tal y tal. Y decidí hacer una lista de todas las otras cosas que no son el show eh, y obligarme a pasar por esa lista para procrastinar desde esa lista. Entonces, por lo menos decía, bueno, si no me sale el show y no puedo hacer el entregable, por lo menos hice todo lo demás. <risa> ¿Y qué crees? Hice. Todas las cosas que tenía pendientes, o sea, tengo videos grabados de diagnosis como por un mes y medio, güey, que ya van a ir saliendo y va a estar muy bonito. Eh, mientras que eh, Roja igual lo logré sacar al puro final. Eh, espero que eso ayude. En fin, dice Andrea, pero es tu mente es tu enemiga muchas veces. De hecho, mi cuerpo es mi enemigo. Mi cuerpo siempre hace cosas que yo digo, pinche cuerpo, güey, ¿qué te dijo que hagas esas cosas? Fernando Bernal dice, ¿cómo conociste a tu novia? Noelia. Eh, la conocí en Twitter así literal y dije, güey, me cae bien esta vieja y comenzamos a hablar por DMs y literal un día fui a verla y seguimos hablando. Dice José Juan Mota divide tareas grandes en pequeñas tareas para poder, para poder lograr los, los deadlines. Eso también, eso es verdad. ¿eh? Filadelfo Pérez dice no sería mejor siglas para referirse a lo trans diferente de LGBT, así como la bandera es diferente. Wow. El tema es que con el pasar del tiempo vamos a tener más test porque más vamos a atravesar más cosas. No es broma. Les prometo que vamos a atravesar más temas que van a pedir su propia visibilidad. Vamos a seguir añadiendo letras y no pasa nada. Eh, dice Andrea Vázquez, va a necesitar estudiar licenciatura en idiomas ¿qué tan rentables. Bueno, si es solo por el negocio, tenle un cuidado extremo al tema porque vienen los traductores universales. Eh, entonces igual y no, no te estoy diciendo no lo hagas. Eso solo considera que viene mucho software que va a ser traducción. Entonces, igual y tú te puedes volver una suerte de implementadora de software de traducción. Perdón ahorita no tu nombre, creo que le entendí femenino. Implementadora de software de traducción. Eh para empresas ¿no? o, para, o para usos de traducción ultra veloz, donde lo que haces es un proceso donde dejas que la máquina haga toda la talacha y luego tu trabajo es repasar cosas así o desarrollo de lenguajes eh, donde eh, no necesariamente se esté hablando de lenguajes. este, eh, de paso, estoy demostrando que no sé mucho que es una licenciatura en comunicación y, y, y lenguajes, este, pero puedes hablar de tema de desarrollo de lenguajes donde no necesariamente estás, estamos usando lo, lo normal, lo casual. El punto es nunca olvides que viene la tecnología. Así ah, es natural. Dice para cuándo colaboración con Renata Altamirano. Yo creo que. Lo debo, ¿eh? La tengo pendientes de hace por lo menos dos años, <ríe> desde antes de que era Renata. Eh, y grabé un video por ahí con Sajid. Eh, me debo, me debo grabar con Renata. Eh, lo he, he tirado ese balón muy al futuro y, y yo creo que pueden salir cosas bonitas de esa entrevista. Este año, <ríe> o este semestre quizás. Eh, dice Gerardo Oliva, ahora sí, mañana me operan de cataratas aunque tengo 30 años y tuve que rasurarme para evitar algún trato de discriminación de equipo de cirugía. Soy hombre transprete. Ay, Dios mío. O sea, para la cirugía te estás presentando como chico. Lo siento, ojera em, en este caso. Mira, hay gente que me pregunta oye, debería ir a mi familia que soy trans y estas cosas y, y, y es un caso de un caso de necesidad extrema eh, aboga primero por tu seguridad y tu salud. Y después volvemos al tema de la sociedad. Si sí, estaría chingón que lo supieran. Bueno, es, eres prete. Eh, eh, o sea, no, no te has testosteronizado, pero si estuviera, si estás tomando algún, eh, algo para proceso hormonal etc, o para preproceso hormonal, igual avisa, no? porque eso puede cambiar drásticamente eh, tu reacción a muchos químicos y, y ten eso muy en cuenta. Ah. Dice qué cagado eso. Dice Pool Gamer: ¿Eres de otro sexo o te gusta el otro sexo? A ver, soy mujer trans lesbiana solucione usted en su cabeza eso me dice tengo muchas ganas de comenzar a hacer videos, pero soy de esas personas que hace un poquito de todo soy ingeniera de arte soy bastante friki lesbiana pero el problema es que no sé de qué hablar te voy a decir de qué hablar de ti <risa> eh, a fin de cuentas roja yo les comparto todo lo que sé desde mi investigación lo que pasa es que soy una nerd y estos temas los levanto porque me gustan y digo wey qué chingón y vamos a compartirlos con todos y hacer un desmadre pero pero pues de resto este eh, eh, habla de ti, habla de lo que te interesa, lo que te mueve. A veces. dice: Mañana va a hacer mi primer tatuaje. ¿Algún consejo? Sí. Uy, 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 mi primer tatuaje. Eh, mira, esta es tu mejor amiga. <ríe> Cremas, güey. Eh, de hecho, mira, te comparto. Yo tengo un tatuaje que me hice eh, al, al comienzo de mis tatuajes. A si medio se ve. Ahí está. Ok, a ver si medio se alcanza a ver. Este tatuaje, esta bandera trans, fue mi primer tatuaje hecho en México. Y este tatuaje no me lo cuide. O sea, perdón, me acerqué mucho al micro. Este no me lo cuide. Entonces, quizás se dice mejor y se levantaron como costritas. Entonces, ahora quedó como manchas de colores que no se pueden rellenar porque eh, son costras de, de cómo se levantó. Porque no, pues no sé, cremas. Todos los otros tatuajes de ahí en adelante no ha he hecho más que tener un cuidado extremo y quedan espectacular por mucho tiempo. En fin. Dice Ulises eh, Ofermosa, es posible convertirse en un chico andrógeno cuando eres muy masculino. Odio ser tan masculino. Me gustaría tener este tipo de belleza andrógina eh, de los chicos del K-Pop. Este consejo eh, Uli, no lo di yo, aunque va a quedar grabado y está en la transmisión. Yo sé, pero um, si puedes hablar con un endocrinólogo, el problema es que conseguir un, un endocrino que tenga la mente tan abierta, que te pele para este tema va a ser difícil. Pero los hay, los hay. Igual y si hablas con la gente de, por ejemplo, el CATI, el Centro de Atención Integral Trans y estas esas personas, o sea, gente que ya vea gente trans, eh, lo que tú quieres es bloquear testosterona. Ok, entonces no estás hormonizándote, y, pero simplemente no dejas que la testosterona te empuje tan allá en el tema del desarrollo del cuerpo para masculinizarte. Eh, si estás, depende eh, si, de, de, de tu edad, eh, capaz si logras mantener una apariencia muy andrógina por mucho tiempo, y del otro lado, la otra mitad no, no, o sea, no, 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 no descartes esto. La otra mitad de o sea, el rubro de la belleza. Eh, eh, está muy atrapado en el make up. o sea, tú empápate de todo lo que quieras en técnicas del, del maquillaje, de lo drag, porque hay muchas cosas que te pueden ayudar a androgenizar tu look y que son tips tontos. No es broma. Hacerte tus cejas, wey. o sea, depilarte las cejas con un diseño eh, este de esos viejitos que son más más este, delgaditos o tener las cejas muy güeras, por ejemplo, puede que te den un ese look como andrógino que estás buscando sin hacer cambios drásticos, no puede ser. Ah, dice marco como crees que haga falta celebrar a heterosexuales y género comparte la diversidad para que se vea que no se quiere formar un grupo de extravagantes diferente de uno normal, sino integrar todo como una sociedad bonita. Eventualmente, eventualmente, claro que sí. El cuento de eh, esa es la famosa pregunta de pero por qué no hay marchas? Eh, heterosexuales Ophelia no la marcha gay nace de una respuesta a una opresión que ojo, un día le dije esto a alguien y me dijo ah, entonces toda la marcha gay es un berrinche güey. no <risa> la marcha gay y la marcha LGBT, el movimiento de la diversidad nace en respuesta a gente heterosexual que está está en una posición de opresión. Si tú sientes que la gente LGBT no está viviendo opresión alguna, es porque estás hablando desde el privilegio. Entonces, eh, eh, las marchas, las exposiciones, pride, todas estas cosas existen porque se nos dice que no podemos ser. ¿Hace sentido? Eventualmente, claro, pero por supuesto que sería chingón celebrar la heterosexualidad y hablar de, eh, de que todos somos minorías, ¿no? Pero hoy veía en Twitter como alguien decía, güey, no entiendo por qué la gente, el hombre blanco heterosexual, no quiere ser... Eh, este, le, le da miedo que entrar a ser minoría, no? Porque en el 2050 dice la gente blanca va a ser minoría en el 2050. No entiendo por qué le tienen miedo. Acaso tratan mal a las minorías ellos? Eso no eh, es considerar que este, eh, hay muchas cosas dentro del proceso de por qué existe eh, la celebración del orgullo, ¿no? Dejando eso de lado, claro que sería chingón, pero ahorita no es tan momento, o sea, sería siempre ¿Sabes qué vale la pena celebrar más, Marco? A los aliados heterosexuales LGBT, gente que no es ni siquiera, no, no tiene nada que ver con la comunidad y ahí están, güey, apoyando, chingándole y ayudando a que no exista esto, ¿no? Uh, Ulises dice link, eh te dice consejo para el chico que no quiere ser tan masculino que busque y siga a Edward Ávila en YouTube, que es un chico filipino-americano que vive en Corea. Y se maquilla y hace una serie de reviews y makeup tutorials. Exacto. Tierra Chan dice que si me gusta Oranges is the New Black, claro, sobre todo porque tiene un personaje trans bien contado. Eh, dice Diego Riera, tienes algún consejo para aconsejar a consejadores que piden consejos para consejadores? Eh, Aprende a escribir muy bien. <risa> Igual lo escribiste muy bien, pero le eres otra vez. Tienes algún consejo para aconsejar? ay Perdón, ahora tengo que escrobar. Eh, tienes algún consejo para aconsejar a consejadores que piden consejos para consejadores? Um, mi consejo sería aconseja te je, de, perdón. Eh, dice Jun no consejo para ver más Femboy todo lo que hablé acerca de ese tema de la androgenización es que a ver las transiciones me lo echan en cara todo el día. ¿eh? Hay gente que me dice Ophelia ver cómo puedes hablar pro de la diversidad si las viejas trans invisibilizan eh, la gente que no es binaria. O sea, las viejas trans también son igual de opresoras porque dicen que la mujer tiene que ser mujer con todo mujer, mujer, no, y dice, no, 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 no. no. Y eh, lo he dicho varias veces, soy binaria, más no binarista. no Yo no obligo a que la gente tenga que ser así eh, para que se le considere mujer. no Dejando eso de lado, eh, hay que considerar que eh, eh, la gente que está en la ciencia de la transición, o sea, la medicina, los doctores, los psicólogos, están muy atrapados en el chip de que eres A o B y yo te voy a ayudar a que no te sientas mal por eso. Es muy difícil toparse con gente en medicina y gente en psicología que trabaje el tema del no binarismo, porque es que hasta en psicología es que yo insisto el, el gran proceso del psicólogo es este eh, si son relativamente eh, freudianos es uy no, sí es que eh, tenemos el complejo de Edipo y no y es que el extra y no sé qué es de güey eso qué importa cuando tú puedes cambiar de género cuando te dé la gana, güey? tú puedes ser tu papá y mamá mal tiempo, güey. Ah, en fin. Dice Uriel Torres, bloquear texto. Entonces, claro, ¿por qué no se trabaja esto más normalmente? No? Es pues Primero que todo, porque bloquear texto sí puede llevar por ejemplo a complicaciones óseas, o sea, no lo puedes hacer de por vida. Eh, yo estoy muy expuesta a esa situación de la mujer menopáusica, que es tener mal calcio. De hecho, de hecho, hace un año tuve una caída leve en tacones y me rompí el pie y van y miran y resulta que tengo inicios de osteoporosis. No mames, tengo 35 años con potenitis. Ah, es que resulta que eso es uno de los riesgos del proceso hormonal, sobre todo cuando bloqueas hormonas y no las reemplazas con algo más. Y del otro lado tampoco se ha documentado mucho ¿no? qué son los humanos si no se les si, si se les prohíbe el proceso de, de pasar por algo hormonal por mucho tiempo. Pues bueno, en el caso de hombres existe este tema de eh, los eh, coristas castrato que no tienen desarrollo testosterónico, entonces se procesan su cuerpo modos muy femeninos, como las personas que tienen síndrome de sensibilidad androgénica. Pero pero es siempre es mejor supervisarlo con un endocrino que sepa exactamente qué chingado le está pasando a tu cuerpo. El caso es. El reto es toparse con endocrino que tenga esa mente abierta. Entonces, sugiero bloquearte esto. Solo eh, es, es, siempre me pesa mucho dar consejos de, de hormonas porque puede, eh, pueden ser malos. O sea, no, no, mal, no malos consejos, es, es más bien, tómelo con un, una tonelada de sal. Y hagan su tarea, investiguen bien, sepan bien por dónde van las cosas, pero eso puede pasar. Eh, dice Nifel: eh, ¿Cómo que no se puede bloquear testosterona para siempre? Eh, bueno, solo bloquear la texto. Tienes que reemplazarlo con alguna hormona. ¿no? Ese es el punto. Entiéndase, es, es si bloqueas la texto y dices ya listo, ya quedé. ¿no? Eh, y de paso, eh, el único proceso, como si eres una persona que se le asignó hombre al nacer, el único proceso que te va a bloquear la texto infinitamente va a ser pasar este este. Ahora se me fue la palabra güey. <risa> Eh, te tiene que extirpar los huevos. Perdón, 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 perdón. Se me olvidó el nombre de, de la cirugía, eh, porque no más tomar pastillas para bloquear texto. Si eh, solitas te eh, dejaran sin producción, entonces ya no tendrías que pasar por la cirugía. Hace sentido. En fin, este uf, los quiero wey, huevos, huevos, tectomía. <risas> ándale gracias, gracias. Dale, caro, me caro más. ya, perfecto. Una orquiectomía bilateral. ¿Por qué le llaman bilateral? Porque son dos, caro. O porque este la hace un doctor y luego llega otro doctor del otro lado y compara y dice: Hoy te quedó chingón, güey. Ricardo Isaac Ventura Meneses dice: Oye, ¿dónde me recomiendas buscar para encontrar oportunidades de ilustración de libros? Y así, uy. Ah, quieres ilustrar en libros, güey. Yo creo que eso es cuestión de buscar a los mismos eh, editores que estén detrás de los libros eh, o hasta los autores mismos. Eh. Entendí bien lo que estás buscando hacer. Eh, dejando eso de lado, mis amigos artistas que mejor les va son ávidos usuarios de Instagram. No, no, es un pésimo consejo, pero mis amigos este, eh, eh, caricaturistas, ilustradores están todo el santo día publicando en Instagram. Eso, En fin. En fin, dice darle caro que se llama así porque retiran los dos. Exacto. Eh, Caso Tuca dice hablemos de relaciones a distancia de una gira por Sudamérica. La explicatriz a, a ver. Caro <risa> me dice hablemos de relaciones a distancia. Tengo novia y de una gira por Sudamérica. La explicatriz, lo cual me deja la duda. Estamos hablando de un potencial secuestro y entonces yo le voy a tener que decir a mi novia. que vas a tener relación a larga distancia. <risa> eh, He pasado por suficientes relaciones a larga distancia en la vida como para saber qué son dificilísimas, güey, dificilísimas. Es más, solo funcionan cuando hay un plan para volver. Tanto que yo ya tengo así metido en mi cabeza como este, esta respuesta robótica eh, de, güey, si es relación a larga distancia y no hay plan para volverlos a ver, se acabó esa relación, güey, ya, ya aprendí, ya, ya tengo 35 años, y ya pasé por suficientes de estas, güey, este, no quiero volver a saber de aquello. Um, pero las relaciones a larga distancia hoy en día son re fáciles porque tenemos mucho software, tenemos Skype para hacer llamadas. Um, de hecho yo uso una aplicación con Noelia, que ella vive en Toluca, yo estoy en la Ciudad de México, um, donde hablamos como si fuera nuestro WhatsApp privado y es bonito porque tienes como un nicho no para tu relación. Entonces eso, eso también ayuda mucho y evidentemente también tienes este tema de eh, eh, poder compartir desde las redes sociales y demás. Entonces es bonito, eh, es fácil, pero aún así el tema de las relaciones a la distancia para mí es un poco así de bloqueo mental, no? ese tipo de cosas y ya dice lo que no Todas mis relaciones a distancia han sido fracasos eh, justo yo creo más bien que las relaciones a distancia en mi cabeza son este relaciones en pausa, no? Es porque, porque, si es eternamente a distancia, eh, hay momentos donde simplemente la comunicación no está. Entonces tú o aprendes a estar solo sola, o sola o la sueltas y eso, eso puede ayudar a que las cosas operen mejor. En fin, bueno, me están preguntando qué opino de New York. Hace muy poco de New York. eso que me invitaron a entrevistar a la cena y decidí no ir. Ángel Ríos dice amor de lejos, es de pendejos. No siempre, no siempre, no siempre, pero sí. Es que también, por ejemplo, es que, a ver, va, sentemos bases un poco con el tema de la relación a la distancia. Yo soy una vieja heteronormada, güey. Eh, además soy bien pinche Niri, lloriquetas, güey, jodona, eh, con una cantidad de, de temas de, de hasta de potencial codependencia y, y con problemas muy únicos que siento que no le puedo comunicar a muchas personas, güey. Y, y en eso no, no es como que diga, hoy oh, sí, voy con mis 16 otros amigos que entienden. No, nadie entiende qué pedo menos, justo, ¿no? Entonces, también le asigno mucho peso a mis relaciones por eso, eh, porque una persona que tenga esta madurez para poder llevar una relación, por ejemplo, poliamorosa capaz y la relación a larga distancia le queda re fácil hoy, porque hasta facilita procesos de acercar y hablar estas cosas. No puede ser, no eso, eso hay que tenerlo también presente en eh, una persona que eh, use de su relación para su, eh, eh, digamos, desarrollo eh, no necesariamente es de lo sentimental, pero es de lo personal. Capaz y le va bien con una relación a larga distancia. Me explico también. No hay que asumir en absolutos, no? Y en últimas, si es así de sólida la formación que tienes con tu pareja, deberías de capaz y poder aguantar una de estas, no? <ríe> no. O sea, en últimas es pues sí güey es, es yo entiendo si tú entiendes por qué esa persona está donde está. También le das un güey. Pues qué chingón que vaya y haga eso. Y yo apoyo eso y en eso yo me voy a echar la chinga de saber que no siempre vas a estar, no? Ese tipo de cosas. Um, pero bueno, dice Andrea, pero estuvo un crush con una chica trans no binario. Espectacular. Uy, uy, uy. Este eh, y se me hace un enredo hablarle o oh, no hablarle más. Wow, se me hace un enredo hablarle o oh, no. O sea, ya tuviste un crush con una chica trans no binario. Y, y pero porque es enredo no dice Jack Leyer. Mejor la soltería lees la Biblia con quien quieras. <risa> Ok, eh, dice eh, José Juan Motoproti para relaciones a distancia es que ambos deben de estar ocupados, por ejemplo, trabajo, estudios, etc. Oye, eso es verdad, eso es verdadísimo. Sí, la verdad es que miren, si lo ven de cierto modo, las relaciones como las llevamos hoy son tantito a, a distancia, hasta con nuestros amigos y con nuestra familia. Digo, no sé juzgar bien porque yo tengo más cercanía con mi familia, ya que tenemos WhatsApp, no hablo con ellos un chingo, cosa que antes no pasaba. Entonces no sé si también estoy diciendo desde él, hoy no nos vemos nunca, porque en mi, en mi super mi súper yo me castigo y digo güey, estás hablando te deberías de ver con eso una vez a la semana ¿no? y, y no lo estás haciendo, pero estoy, estás hablando con ellos por WhatsApp. Entonces como no tengo grupo de control, por así decirlo, para este experimento, no sé saber si no sé decir si eh, estamos más o menos conectados, pero yo siento que tengo muchas relaciones con muchos amigos, que es como si fuéramos amigos a distancia y si sí, nos vemos una vez cada tantos meses y seguimos como si nada güey es bien pinche chingón, es muy bonito toparte con amigos que no ves hace tres semanas o cuatro o un mes y seguir en esa amistad como si se hubieran visto ayer. Eso me parece espectacular, pero la mitad de eso es mantener una mentalidad de estamos teniendo una amistad a larga distancia, aunque vivamos a cuadras. no Eso me pasa mucho. Ah, en fin, este um, Guadalupe Quintero está preguntando mucho por un libro para recomendar siempre, siempre sin falla. Recomiendo What Technology Wants. Es el libro que me comenzó a hacer casi casi que youtuber. Eh, lo escribió Kevin Kelly um, y aunque ya haya pasado un tam, tanto de tiempo desde que salió, sigue siendo una lectura espectacular. Kevin Kelly es un personaje que luego fue a fundar un, una revista que muchos nerdos conocemos que se llama Wired. <ríe> es uno de los fundadores. Y él habla un poco acerca del desarrollo de la tecnología, cómo es de la filosofía, de la tecnología y qué chingados quiere de nosotros. Entonces lo recomiendo mucho y, y siempre lo dejo de cajón porque es como una lectura de entrada hacia el crear procesos de curiosidad de que la tecnología sea algo más que algo que estamos consumiendo para nosotros. En fin, Juan Carlos Velázquez dice festejas el 14 de febrero. Pues tengo la tristeza que siempre doy con parejas que eh, no lo quieren festejar. Entonces este año tengo, muy, tengo altísimas esperanzas de que vaya a tener una relación de que celebre el 14 de febrero, pero si sí, en mi cabeza sí lo, sí lo celebro. Y, y de nuevo, por eso digo que soy una jodona, porque luego también el día del amor y la amistad de noviembre en Colombia, ahí voy también a decir, hoy pero eso porque no se celebra, ¿no? Es, es como los dos cumpleaños, ¿no? Es, es, soy jodo por todos días, soy muy molesta para esas cosas. Israel González dice, "Quiero emprender, algún consejo?" Los consejos de Cajón para emprender son, avienta el producto en chiquito uno en particular y luego crece desde ahí y la otra es el producto va a estar feo. Todos los bebés nacen feos, horribles, hediondos y tú tienes que hacerlo bonito con el pasar del tiempo. Entonces no esperes a tener algo perfecto para lanzarlo, sino que algo chiquito a las malas wey, y desde ahí crécelo. Este no le apareció para decir obvio si lo vamos a festejar. Ya ven, ya ven. Eso me da paz. Gama Volantis dice: Estoy súper nervioso porque este 8 voy a ver a alguien que podría ayudarme a escribir mis, mis ajolotes de peluche. Ay, qué cool, güey. Avísame cuando estén. Qué bonito. Montisa dice: eh, mi relación a distancia es un nivel experto. Distancia, diferencia edad, poca experiencia, gustos excéntricos y problemas económicos. Uh, sí, es como el espartan raíz de las relaciones, ya veo. Eh, dice Gama Volantis, ¿qué me recomiendas para estar menos nerviosa? Planea más, planea, sigue, sigue escribiendo, dibujando, pensando, sabes, es como ni modo. Um, dice esa Tortuga yo no me traumaré que mi proyecto todavía no es bello anda, exacto y, y sí es el, es el amor, exacto y pues bueno um, creo creo que siendo eso lo que es eh, dice dude, soy médico y tengo el cabello largo los pacientes viejitas me dicen que me corte el cabello <risa> ¿qué hago? Um, yo, eh, a ver, o, o sea, como, pero siguen viéndote a ver, ¿no? en últimas Mira eso me cuesta un chingo de peso ¿no? pensar que es un eh, igual y a lo mejor pierdes chambas si no te normas, pero el pedo es si estás infeliz o triste o, o, o con disgusto, eh, vas a hacer tu trabajo peor. Me explico eh, tú eres un sabor. Yo aprendí esto acerca de mí, no? Tú eres un sabor, güey. No le tienes que gustar a todo el mundo. Este dicho colombiano que es más como nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y aún así, seguro me encontraría a alguien que no le gustan las monedas de oro, jo, jo, jo. <ríe> En fin, eh, tú eres un sabor, güey. Entonces, eh, tú sigue con lo tuyo y haz que tu trabajo hable por ti más allá. No, ignóralas, güey. Sobre todo cuando ya están viejas. Porque las señoras viejas tienen un problema. Y me da una lástima decirlo así y pensarlo así porque no es universal. Me queda claro. Yo conozco señoras que son bien pinches cool, güey, pero hay un problema. Las señoras, sobre todo las ahorita, una señora de 65, 70 años, güey, es una vieja que creció en un sistema heteropatriarcal horrible sin internet, donde de chiquita sus papás no la dejaban hacer nada. De hecho, mi hermana, que no es señora, bueno, señora de estas, eh, también le tocó crecer en ese sistema. Yo no porque vato de chiquita, güey, ¿sabes? Es que entonces como que me escapé de algunas de estas cosas. Pero... Estas señoras que hicieron un sistema donde de, de chiquitas no las dejaban hacer lo que querían porque familia, no el hermano salía, ellas no. Luego resulta que sus familias decidían dónde iban a vivir, dónde iban a estudiar estas cosas, ok. Luego su novio domina sus vidas, luego su esposo domina sus vidas. Y entonces llega un momento donde tienen hijos y ahora sus hijos mandan, güey. Entonces ellas todavía no topan como con esta libertad, güey. Muchas no se educaron, muchas no tuvieron acceso a una cantidad de cosas, güey. Claro que por eso es que hay tantas señoras amargadas, güey. Es de no mames, güey. Toda una vida de chingas. <risa> eh, este, y ahora de repente resulta que. Y entonces cuando salen de sus hijos y están en sus divorcios y no sé qué ahí por fin encuentran una situación de qué soy qué hago <ríe> eh, qué me gusta no estas cosas o sea, hay muchas señoras señoras ahorita que son señoras que también traen como eh, eh, como una amargue de vida rudo y eso es teoría muy personal no hay por qué creerlo no evidentemente ya, ya sabes como digo que todo cualquier cosa que yo hable en este show tómalo con un kilogramo de sal pero pero también es todo esto para decirte no le peles tanto a las señoras que pueden estar un tantito amargadas porque la vida no les ha sido este fácil dentro del heteropatriarcado. <ríe> Hashtag teorías avanzadas de ofelia pero bueno, este dice Fernando. Así es mi tía. Eh, dice Andrea Pérez. Mi madre es misógina no y me choca. Exacto. Dice eh, Carlos Garduño. Mi amigo me acaba, acaba de transicionar. Podrías mandarle un saludo. Se sigue llamando Carlos o ahora estamos hablando de. Ok, bueno, pues igual un saludo. hola, Hola, amigo o amiga de Oscar de Jesús, no es que eh, gente trans, que... <risa> o, o no. Sí, Oscar, sí, en fin, perdón. En dice Dale Carlos, eh, sé que me lincharás, pero yo me corté el pelo corto, 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 eh, ¿qué le hacemos? Nada es, es en última. Si sí, es tu alegría, por eso digo atenta, no contra. O sea, no es que tengamos que tener el cabello largo. Todas sería chingón, sería bonito. <risa> A mí me gusta mucho el cabello. Es más bien que tenemos que encontrar esa posición de alegría y eso es lo que nos hace un sabor. Y a, no a todos les gusta ese sabor y hay que entender eso. güey. No a todos los pacientes les va a gustar lidiar con la persona. No, no todos los pacientes. ese tipo de cosas. En fin, Carlos Enríquez dice ya me dio tristeza a la vida de las señoras. Ay, ¿sabes qué? Eh, vamos a ver si encuentro. Eh, es que a mí me encantan estos videos, pero ya no los posteo. güey. Pero hay un chingo de videos de niñas chiquitas que eh, ah, es más, vamos a encontrar uno mejor a Girl isn't scared A ver si aparece eh, Perdón, ya, ya me perdí Pero bueno, no, 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 no no, Ay, qué lástima, güey, pincho feliz No sabes no sabes googlear o qué pedo eh, Creo Creo que acá di con uno Este es un video de una chica que le hablan sí, okay, aquí está este es uno. Este no, no lo conozco, pero esperemos que sea. Y si no, no es. Eh, pues era el meme de cuando Ophelia puso cosas súper obscenas en su show. Pero es una niña que eh, si mal no, si mal no recuerdo, eh, es ella diciendo este güey, a mí no me asusta el diablo, güey el diablo me la pela chingada. Tu madre López no, o sea, yo no a mí no me asusta absolutamente nada. Y estas cosas me divierten mucho porque igual yo a veces voy tuiteando de estas en eh, estos momentos donde las niñas de la generación que está creciendo ahora traen están muy liberadas en cuanto a cosas que se nos prohibía cuando nosotros éramos niños chiquitos. No hay eh, es que me gustaría verlo, güey, pero eh, hace nada vi un video de una niña que le está golpeando con guantes a su, a su hermano, ¿no? y es de güey, cuando yo estaba creciendo y me decían a las mujeres no se les toca ni con el pétalo una rosa seguido por un por qué no aguantan? <risa> no, y es de, no mames, güey. Eh, claro, son súper frágiles y débiles y no sé qué. Hoy en día las niñas están creciendo con feminismos, con el Internet. Eh, entonces viene una generación de mujeres wey, que están con una cosa diferente en la casa y si no, si no, del otro lado también está la cultura lésbica, que son mujeres muy empoderadas y también hay mujeres muy atletas y también no es como eh, eh, yo sé que está rudo ahorita pensar en cómo se criaron estas señoras y por eso hay que tener tantito cariño no, nuestras mamás, tías y abuelas. No todas, no todas son así, güey, pero la generación que viene, viene con ideales tan diferentes y tan bonitos que me parece espectacular. Ah, dice Fernanda Naya, mi abuelita tiene 79 años a pesar de lo que implicaría es una de mis mayores aliadas. Ándale y ve mi show. Hoy, perdón. <risa> sí, también por eso digo no, nunca generalicen, pero sí consideren que hay muchos casos donde muchas personas les tocó rudo en la vida y sobre todo si son viejas les tocó doble de rudo porque la chinga contra la mujer era muy difícil hace 30 años, wey, que es muy poco si lo piensan. Pero bueno, eh, dice eh, Marco, y no todos nacimos con los mismos privilegios y hemos comprendido las diferencias. Además, exacto. Eh, y, y de paso, hay gente que, o sea, hay muchas vidas que además les gusta la, ¿no? este, la distinción de géneros. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, dice Marín Carrasco, la dibujante de los 90: eh, señora se le decía a cualquiera más de 25. <risa> mm. Dice Damián Sánchez, la guitarra de atrás es una guitarra de verdad. Pues es de verdad en que es física y la puedo tocar y sentir con mis manos, pero es de Guitar Hero. Pero colgada ahí también está una eh, Fender muy bonita, que era de Noé, de hecho. Eh, Mel y dice, ¿Quieres alguna vez quisiste tener hijos? Eh, tengo esperma congelada <risa> este, y quise tener hijos ahorita. Yo creo que es una hazaña tan difícil porque yo ni siquiera eh, entiendo mi vida como para aventarme al ruedo de, eh, de, de, de O sea, si ahorita mi vida es... Nivel legendario y no quiero jugar nivel legendario contra reloj, una vida este eh, eh, sin dinero, no así básicamente. Entonces, pues, no eh, me parece muy, me parece un reto muy complejo aventarme ahorita es, es, hasta con siquiera considerar tener hijos, y yo creo que es algo que muy probablemente no llegue. Y senté cabeza con eso y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Y figura dice a mi abuela le ponía mis chokers y mis pelucas <risa> falleció hace relativamente poco, pero fue una persona muy linda, a pesar de ser católica, no es que sea malo, pero fue una gran aliada. Exacto, chingón, chingón. Es considerar que eh, no todas, no todas, sino que a ah, varias no es, es en fin. En fin, apliquen, apliquen, apliquen eh, lectura creativa. Este es el sistema crítico de pensamiento. Apliquen eh, criterio y sobre todo no juzguen a la gente solo por su apariencia, sin importar la edad de paso. Eh, Sandy Yuki dice, no considerarás tener hijos, otro gato. Yo creo que sí, puede que pues, sí pueda tener otro gato. En fin, Juan Fernando Sánchez Peña dice, dejen que me leo. Hola, Juan. <ríe> y dice, el "Links que el pasar a nivel legendario Luchona." Anda. Eh, Luquimoto Moto dice, eh, "Depende muchísimo cómo sea tu director, si eres coherente con tu petición, si explicas su punto con elocuencia, puede decirte muy bien o que están hablando de algo en particular." Eh, y dice eh, vi tu video sobre el que pensé en Anoní, eso lo dice Byron, cantante transgénero, que decidió mantener su apariencia masculina y voz grave, pero entre más diverso, menos reemplazable te encuentras. De paso, eh? es, es, es que a ver, voy a cerrar con esto, eh, acerca de la diversidad y ya para cerrar tema, porque ya vamos al aire dos minutos, dos horas, 38 minutos. Eh, y lo he dicho 100 veces, perdón, yo sé que lo han escuchado mil veces, Caro, Caro, ya sé que ya está cansada de que yo lo diga, no lo dudo, pero <risa> la idea no es borrar etiquetas, sino borrar la discriminación por ellas y podernos echar encima cuantas etiquetas sea posible, güey. O sea, yo no quiero dejar de ser vieja trans porque hoy todos somos humanos, entonces nos presentamos como humanos. Hola, soy humano, ¿cómo vas? Humano, muy bien humano, todo bien humano. Ay, qué bueno ser humanos en conjunto. No, güey, yo quiero ser una vieja trans colombiana este, con orejas de elfo. ¿Me explico? Y quizás trans especie y, y quizás este... Eh, con tres acentos y, y no, me, yo quise echarme encima 16 este, etiquetas todas recrete y mega creativas y que funcionen muy bien, este o no, eh, pero que sean mías, no? Y que la persona de al lado pueda hacer exactamente lo mismo y yo le asigne su respeto solo porque me lo pidió y ya no, porque tengo que esperar a que cumpla con las reglas de la femininidad para poderle decir mujer, porque solamente la gente que no, güey, no. Este yo, yo quiero poder ser 10.000 mil cosas a la vez en vez de no serlas, porque todos somos humanos ¿no? y en eso, pues claro que te hace una persona muy única poderte asignar etiquetas. En fin, ah, cierro con eso porque ya llevamos mucho tiempo al aire. Muchas gracias por estar acá. Eh, ya saben que YouTube a veces le gusta, le encanta eh, no mostrar a toda la gente que está en la lista, pero Vamos a despertar al gato. Una última vez. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Es un pasadito por acá. A la gente bonita que está en YouTube. Alejandra Cañón, Alexandre Chávez, Andrea Pérez, Ara Inc. Bruchumel, by Wrong. A la... Chica Show, algo que ver con Chico Che. A Chris Miao. cita que Velázquez. Dale, Caro, gracias por estar por acá. A Andrea, Pérez, Antonio Ruiz, ya, ya los leí. Ok. Eh, Damián Sánchez, Darkness. David Álvarez Ponce. David, gracias por estar acá. Gracias por ser este, el Patreon número uno eh, y apoyar este esfuerzo. También la gente que está suscrita, muchos abrazos y cariños y amor. Eh, Diana Sashimi, Evelyn García, Evil Lancero, eh, Fabián del Arco, Francisco Martínez, Fercho Terán, Fernanda la Torre, Fernanda García, Fernando Bernal, Frank Pedega, Gamagual Guadalupe Quintero, Allen Calce, Hugo Rivera, Isabel Chan, Espar Said González, JFB, Jack Player, Jacqueline Bustamante, Jorge, <toseathode> Juan Carlos F. Velasquez, Juan Fernando Sánchez, España, Juaregui, Juns, NTI, Laule, Luna, Lix, Lix, Luki, no Moto, Luna, L. Marco, Isaí, Marle, Maren Carrasco, la dibujanta. Un momento. Ya, vamos a tener más gato. <toseathode> Uy. Este show que sería sin Matú. <risa> ¿Por qué me giras, Matú? Muchas gracias a eh, eh, María en Rosel, Melcerral, Tafel, Paso, Oscar, Janice Richie, Herman, Roger Hernández, Andy Oyuki, Som Dude, Stephanie Peña, Tierra, Chan, Donatiu, Barrera, Toño, Trejo, Ucuba, Uriel Torres, Hernández, Víctor Milchorena, Víctor Veje, Johnny, Karen, Te Amo, Julio <risa> Figueroa, Ángel Ríos, y a Noelia, quien está aquí en el chat. Yo lo sé que sí. Si su nombre no salió, solo dígamelo, solo dígamelo Muchas gracias a que acaba de saludar. Y a la gente bonita que está en el Twitch, hace que no salió. Eh, muchas gracias. Nayani M me dice, leo demasiado rápido. Me jodí, es culpa de haber nacido en Colombia. De Ricardo, un abrazo especial. Mario López este eh, eh, y Ricardo es Ventura, Meneses. Néstor Estrada, Adriana Delgado, Alexis Castro, Brian Cooper. Si ahorita su nombre tiene así un albur rudísimo, lo voy a leer ¿eh? a Noriega, este Jessica Orgaz. Acto <risa> seguido, gente cambiando su nombre a un albur rudísimo. Bueno, la gente bonita que está en Twitch, muchas gracias a Dale Caro por hacer absolutamente todo, eres espectacular, pero también a Aves eh, 01 Alex 2. Ay, Alex, no manches, estás desde Alemania, eh, creo, o en Europa, por lo menos a Alex Malt, Alex Frey site Azura Frost, Barón Javier, darío 001, Picasso, Muchas gracias a Eralets7, el tatatataata, ta, 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 Gacera OsaGamer01, Hectorcelisatortuga y Israel Davila RDZ Jaboncito, <ríe> a la Pixel Links MacBook, Marco Montoya, Maria Carlos1, Mariel Lascurain, qué bonito verte acá. Y muchas gracias también a Mohammed Pulido Montcisa6, Reykai Chicanne, a RN Guerrero RuloRule, TemaJuguaya, último cuartel Luna Wolfrex1F09 Yumi Herres y a Ciencias Naturales Y al gato. Muchas gracias al gato. <risa> Ay, a Jfb. En fin, los quiero mucho, gente. Gente bonita. Nos vemos la próxima semana.